0: Todos Muy buenas noches, hoy es julio 6 y es jueves y tenemos un programa siempre súper agradable y súper informativo Así que saquen pluma, cuaderno y bueno, de tomo se va a quedar grabado por si tienen muchas, muchas dudas Con nosotros el día de hoy tenemos a Leonardo Flores, ¿Cómo estás Leonardo? Muy buenas noches, bienvenido a Despierta una vez más Es un gusto tenerte por aquí con nosotros
1: Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la invitación. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Despierta 852. Eh, muy agradecido, pues, obviamente, por la invitación. En esta que ya siento yo como si fuera mi casa. Obviamente, no es la primera vez que he estado eh, con ustedes, compartiendo con ustedes información interesante. Como siempre, este ha sido un tema, un tema, un tema, digamos más que reiterativo, este ha sido un tema de interés para muchas personas, eh, porque digamos que cada persona que hace numerología eh, desarrolla su propio método, tiene su propia metodología, su propia interpretación, y a pesar de seguir diferentes escuelas de numerología, eh, digamos que el enfoque que le da a cada persona que se dedica a este oficio, a esta técnica, siempre suele ser provechosa e interesante. Y este servidor es precisamente lo que quiere hacer el día de hoy, compartir con ustedes conocimiento, compartir con ustedes datos, un enfoque diferente. Digamos que la numerología, si bien es cierto, las bases fueron sentadas por el filósofo Pitágoras y hay diferentes escuelas de filosofía en donde se enseñan diferentes métodos de cálculo eh, pues eh, este servidor viene a compartir con ustedes un método supremamente sencillo en el día de hoy para establecer eh, lo que yo denomino uh, la, los ciclos numerológicos que es lo que uno levanta digamos en un informe cuando alguien nos facilita una fecha de nacimiento entonces cómo trabajar esa fecha de nacimiento y cómo a través de esa fecha de nacimiento mediante unos cálculos, como les digo, sencillos, cualquiera los puede hacer y por eso gracias, Miguel, por la invitación que tú haces a tu audiencia de tener a la mano lápiz, papel, calculadora, lo que sea, para que hagan el ejercicio con los ejemplos que vamos a mostrar, pero ustedes hagan su cálculo con su propia fecha de nacimiento, eh, para que lo tengan muy presente, eh, la mente abierta, la idea es que esto sea muy dinámico, que no se convierta solamente en un monólogo, que hagan preguntas, eh, la idea también es resolver las inquietudes que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando en la masterclass, pero como siempre este servidor está con la mejor actitud, con la mejor disposición para entregarlo todo en esta noche de hoy.
0: Muchísimas gracias, Leonardo, y como es costumbre, te voy a pedir que por favor te presentes y les platiques un poquito a todas las personas que nos ven y nos escuchan, porque gracias a Dios se unen más personas a diario,
1: para que nos diga quién es Leonardo. Adelante. Gracias, muchas gracias, Miguel. Bueno, Leonardo Flores Quintero es angeloterapeuta, taroterapeuta, orientador holístico y asesor en Pechuy. ¿Por qué ese nombre tan extenso y tan grande? ¿Por qué? Pues es a lo que me dedico mayormente todo, toda la parte del tiempo. Eh, la angeloterapia, el estudio de los ángeles, desde, la, desde el enfoque angelológico, no sigo una doctrina religiosa ni un dogma religioso, lo hago a nivel... General, universal, eh, teniendo en cuenta de que el conocimiento y el estudio de los ángeles no está supeditado a un solo dogma, una sola doctrina o a una sola religión. La existencia de los ángeles, eh, usted la puede comprobar en casi todas las culturas que posean una cosmología, incluyendo la aborigen. Y de ahí la pasión sur que surgió por parte de este, de este servidor para estudiar. Eh, la angelología enfocado a temas terapéuticos como es la sanación emocional, mental y espiritual, pero principalmente la sanación emocional. Eso es lo que es un angeloterapeuta. Tarot terapeuta porque el tarot ha sido una de mis grandes pasiones, lo estudio a profundidad, lo relaciono también y, y digamos que está muy interrelacionado con los temas numerológicos. Eh, digamos que arranqué estudiando a profundidad todo lo que es el enfoque del tarot terapéutico, del tarot enfocado al coaching ontológico y el tarot que nos permite más que adivinar o predecir, tomar conciencia. Y ese mismo enfoque ha querido eh, darle este servidor a lo que es el tema de la numerología, que también es otra de sus grandes pasiones. En cuanto a la orientación holística, porque todas la las personas se preguntan, bueno, ¿y qué es un orientador holístico? Un orientador holístico es una persona que analiza la situación, la circunstancia por la cual está pasando alguien. Y le recomiendan la mejor eh, alternativa, la mejor terapia, la mejor técnica, de acuerdo a su necesidad. No todas las personas tienen las mismas necesidades, así presenten situaciones similares a nivel mental, emocional, etcétera, etcétera. Y de ahí la capacidad que tiene un orientador holístico de recomendar la mejor alternativa o terapia para una persona al momento de eh, buscar ayuda o de solicitar la ayuda en determinadas áreas o aspectos de su vida. Y eh, soy asesor en Feng Shui, estudio el arte ancestral del Feng Shui, creo que en alguna oportunidad le pediría a Miguel que hagamos un programa de Feng Shui para explicar obviamente este enfoque que más que una filosofía eh, de origen oriental es una técnica que sabiamente aplicada, intuitivamente aplicada, eh, ofrece unos resultados y da unos resultados en nuestra vida, en nuestra existencia. Arte ancestral del Benchui, conocidísimo a nivel mundial, pero a pesar de que se escucha mencionar el nombre, eh, la gente sigue creyendo que es una especie de dogma, de doctrina o de creencia filosófica o religiosa. Y la realidad es que el Benchui es una técnica que bien aplicada produce resultados en el corto, mediano y largo plazo en la vida de las personas. Eh, así que es importante también eh, entender desde qué enfoque eh, hacemos la asesoría del arte ancestral del Fenchuy. A grosso modo, eso es lo que hace este servidor, eso es a lo que se dedica. También tengo conocimiento en astrología. Eh, de hecho, levanto una carta astral este, que no tiene nada que ver con astros y orbes, sino que tiene que ver con ángeles. Yo la llamo la carta astral angelical. Y digamos que ese es el plus el eh, valor agregado, el valor diferenciador que otorga este servidor y también como alternativa para las personas que de una u otra manera buscan el autoconocimiento y crecer en espiritualidad y crecer en conciencia. Ese es Leonardo Flores Quintero y espero pues obviamente que en la noche de hoy aprendamos muchísimo, eh, refresquemos los conocimientos, que contrastemos conocimientos y que más allá de Controvertir, digamos una técnica o una metodología nos acerquemos cada día más encontremos la síntesis y encontremos los puntos de convergencia donde finalmente lo que se pretende a través de estos ejercicios y de todas estas metodologías es abrir la mente abrir el corazón y despertar la conciencia
0: Buenísimo, Leonardo pues, ¿qué te parece si comenzamos? porque hay mucho material de donde Aprender y para que Antes. todos puedan Ponerse truchas, por favor Claro que sí, Miguel Venga, vamos por ello
1: Ok, muchísimas gracias, Miguel Bueno, he preparado una serie de Diapositivas, una presentación Lo he hecho en un formato que para mí ha sido Un poco extraño y lo comparto contigo, Miguel Porque siempre me ha gustado como Como que si hablamos de masterclass pues que efectivamente se parezca lo más parecido a un salón de clase y he utilizado una fuente dentro de la presentación eh, que simula un poco la tiza de, de un pizarrón o, o el tablero de, un, de, un, de una escuela o de una institución educativa eh, okay. en numerología para la vida cotidiana cuál es el objetivo de esta presentación la noche de hoy? primero que ustedes identifiquen de manera efectiva. ¿Cuáles son las eh, partes principales al momento de hacer el cálculo numerológico? Como les había dicho, eh, lo que hacemos es tomar una fecha de nacimiento y la idea es que ustedes tengan a, a la mano su fecha de nacimiento completa y esta vez les voy a pedir que a esa fecha de nacimiento pues, le agreguemos un factor diferenciador que pues, la gran mayoría de los numerólogos eh, muy seguramente por seguir la tradición de la escuela o por seguir estrictamente la tradición o lo que dictan las, la escuela pitagórica hay un dato que omiten y yo ya lo había compartido incluso en otros videos a través de Despierta este servidor incluye el número de la semana a la hora de hacer un cálculo numerológico y también vamos a explicar por qué este servidor incluye la semana la mayoría de los numerólogos solo trabajan con tres datos básicos que son el día el mes y el año. Este servidor ha decidido incluir la semana porque la semana dentro de un calendario también viene numerada. Por lo tanto, si le asignamos a una semana que representa un, lazo, un lapso de tiempo un número, ese número ejerce un, eh, una influencia vibracional sobre sobre esa semana, sobre ese lapso de tiempo. Entonces, estamos diciendo, por ejemplo, que el día en que se nace son 24 horas, pero el día en que se nace está representado por un número y, por lo tanto, ese número vibracionalmente representa esas 24 horas. Entonces, la semana que viene numerada, ese número que designa la semana, también representa vibracionalmente esa semana. Ese sería uno de los argumentos, pero como lo vamos a ver más adelante, no es el único argumento. Ahora, como trabajamos con datos reales, no nos vamos a inventar absolutamente nada. Ustedes van a trabajar con datos reales. Y yo por eso les recomiendo que tengan a la mano un calendario, ojalá del año en que nacieron, para que ustedes puedan identificar no solamente el día en que nacieron, sino la semana en que nacieron y otros datos que son importantísimos. He compartido con Miguel a través del eh, chat eh, un enlace que ustedes pueden consultar y que está disponible en internet. Eh, es una calculadora universal en donde aparecen los datos de eh, los años desde 1920, ojo, desde el año 1920 hasta el 2000, eh, es más, creo que es el 2040 o el 2050. Que vale. Y cuando ustedes se van a la parte inferior de la página, eh, en internet. Ustedes van a encontrar no solamente los años y lo único que tienen que hacer es clicar en su año. le hacen clic en su año y automáticamente le aparece la numeración de todas las semanas de ese año en particular, del año de ustedes. Les va a aparecer el número de la semana y de qué fecha a qué fecha va dicha semana. O sea, van a tener un dato preciso de Semana 1 de tal fecha a tal fecha Semana 20 de tal fecha a tal fecha Y, eh, digamos, generalmente la mayoría de los años Tienen 52 semanas Semana 52 de tal fecha a tal fecha Entonces eso les permite a ustedes determinar En qué semana nacieron Que es importante Ok Ahora sí vamos a entrar en materia, mi querido Miguel Y vamos a, como ustedes ya lo están viendo en pantalla analizar un poquito acerca de lo que es la estructura de una fecha en la cual este servidor hace o con base, eh, este servidor hace los cálculos numerológicos entonces vemos que nacemos en un día en una semana de un mes y de un año y que la suma de esos valores de los valores que representan el día la semana, el mes y el año nos dan un propósito de vida, un proyecto de vida yo no lo llamo destino y yo no lo llamo, eh, bueno hay, hay algunos numerólogos que lo llaman sendero es válido porque igual hay que transitar una serie de procesos y eso lo vamos a ver para llegar a una meta por así decir la gran mayoría de las personas también lo llaman meta de vida o destino en este caso yo lo llamo propósito o proyecto de vida que me gusta el, tema de, el término de proyecto en numerología porque la idea a través de estos ejercicios que vamos a realizar el día de hoy es construir nuestra vida, es co-crear nuestra vida, utilizando la, la técnica numerológica eh, de la numerología. Primero vamos a analizar la fecha de hoy. La fecha de eh, Hemos solicitado, hemos, eh, para otros cálculos que vamos a hacer más adelante y que ustedes lo van a ver en la presentación, la participación de un conejillo de Indias. No vamos a revelar el nombre del conejillo de Indias, yo me voy a referir a él como el conejillo de Indias. Muy generosamente nos aportó su fecha de nacimiento porque vamos a hacer unos ejercicios con la fecha de nacimiento de nuestro conejillo. Pero la primera fecha que vamos a analizar es la fecha de hoy. La fecha universal, que de hecho es la fecha universal. ¿Por qué le denomino fecha universal? Pues porque nos cobija a todos, a quienes nos están viendo en este momento a través de las pantallas de despierta. Puede que esta fecha ya no aplique para, otro, para algunos países donde ya seguramente ya amaneció y ya cambió el uso horario, pero... Eh, pues todavía aplica eh, para quienes eh, no, no, no ha cambiado la fecha como tal. Entonces, si ustedes miran la diapositiva que generosamente nos presenta Miguel, vemos que el día de 6 de la semana 27, si ustedes van a un calendario o van al calendario y buscan cuál es la semana que corresponde al 6 de julio, se van a dar cuenta que es la semana 27 del año 2023. Entonces, ahí tenemos día, semana, mes y año. En numerología lo que hacemos es tomar las cifras y reducirlas a su mínima expresión. Cifras, eh, digamos en el caso del 27 que ahí está descrito y explicado dentro de la diapositiva, ustedes lo pueden ver, 2 más 7 me da 9, por lo tanto esta semana en su esencia, semana que va del 3 de julio al 7 de julio, eh, vibra 9, esa es la vibración en esencia de esta semana. Toda, toda, esa, toda esa vibración, esa energía de nuevo va a estar del 3 al 7 de julio. Ok, el mes es el mes 7, no hay necesidad de reducirlo. Y el año 2023, pues se suma cada una de las cifras que componen el año 2023. 2 más 0 más 2 más 3 nos da 7. Entonces es un año 7 también, eso también lo vamos a explicar el día de hoy. Y me gusta que la gente haga este ejercicio que es importante. En matemática, el orden de los factores no altera el producto y si la matemática es exacta, tú puedes sumar la fecha tal cual y como, no, como, como la vemos y como la conocemos o como no, nos la han presentado. Es decir, sí. sumar 6 más 27 más 7 más 2023 y nos da 2063. Cuando yo sumo 2063 que es el año. Ahora, hay algo bien importante, Miguel, y es que eh, la gente me pregunta, bueno, ¿y ese año que, que da como resultado, porque aquí vemos que da un año, que da como resultado después de la suma de la fecha que hicimos el día de hoy, qué repercusión tiene, qué importancia tiene? Pues tiene una importancia. ¿Y la importancia cuál es? Que lo que sea que ha, hayamos hecho el día de hoy, que lo que sea que hayamos sembrado el día de hoy, que lo que sepa que las experiencias que hayamos eh, llevado a cabo, las acciones que llevamos, va a repercutir en ese año, tarde o temprano. Entonces habría que reunirnos en el 2063 y preguntarnos qué fue lo que sembramos en el 2023, el 6 de julio, y qué es lo que está repercutiendo. Entonces aquí hay un ciclo que se puede identificar. Y eso también es un análisis que este servidor hace cuando analiza la fecha de nacimiento de alguien. Siempre trata como de identificar dentro de los ciclos de vida de una persona qué fechas son relevantes y qué fechas son importantes para dicha persona. Y como ustedes ven en los círculos rojos de la diapositiva están señalados las, eh, eh, los números esenciales después de haber hecho la sumatoria o la reducción. Entonces tenemos que 2 más 6, 8 más 3 es 11. Hoy es un día 11, número maestro. Vamos a hablar de número maestro 11, eh, que trae una responsabilidad energética, por así decirlo para todos y cada uno de nosotros, porque esta fecha nos cobija a todos y cada uno de nosotros. Pero en esencia, si yo sumo 1 más 1 del 11 me da 2, quiere decir que en esencia la vibración esencial del 11 es un 2, que también tiene un significado. Y abajo vemos, eh, en la parte interior de la diapositiva, la suma de cada una de las eh, cifras esenciales. 6 más 9 más 7 más 7 me da 29, 2 más 9 me da 11, Número maestro y uno más uno me da dos. Entonces, en esencia, eh, el propósito, por así decirlo, de vida del día de hoy, tiene que ver con el dos, que curiosamente es, tiene que ver con las relaciones, la manera como me relaciono con el otro, la manera como me comunico con el otro, la manera como colaboro con el otro, coopero con el otro, cómo le sirvo al otro, cómo interpreto al otro. Pero teniendo en cuenta de que. Eh, este 2 proviene de un número maestro, quiere decir que la gran enseñanza que nos trae el día de hoy tiene que ver es cómo percibo al otro desde el aspecto más puro, esencial y espiritual. Porque el 11, siendo un número maestro y siendo la vibración predominante, por así decirlo, eh, en esta fecha nos invita a desarrollar la maestría en ese aspecto del 2, que es en escuchar al otro, en empatizar con el otro, en colaborar y cooperar con el otro, en servir al otro y en sanar con el otro porque el 2 representa pues obviamente numerología esa dualidad eh, si quieres entonces mi querido Miguel pasamos a la siguiente diapositiva en la que vemos ya un análisis más profundo de lo que es en sí eh, cada una de las de los significados en este caso del día, de la semana, del mes y del año, en el orden y la estructura de la fecha como tal. Entonces, digamos, el 6 trae unas características, una vibración particular, está relacionado con determinados aspectos dentro de la fecha. El 9 también, que representa la semana. El 7, yo lo puse dos veces, lo hubiera puesto solo una vez porque significa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahorita lo vamos a, a desglosar Vamos a ir ítem por ítem para que usted lo pueda entender y para que usted pueda aprender a interpretar su propia fecha de nacimiento. Y está la explicación, obviamente, de eh, lo que es el propósito de vida, que es el resultado de la suma de todas esas cifras del día, la semana, el mes y el año. Y en esencia, la explicación del número maestro 11 y del el número 2, que es la esencia de ese día. Entonces, si quieres, Miguel, pasamos de una vez a la siguiente diapositiva, porque vamos a analizar el día. Claro. El día de hoy, ¿qué nos aportaría? ¿Qué nos aportaría el día de hoy 6? Que en una fecha de nacimiento, el día en que nacemos representa nuestra alma, o el papel que esa alma viene a desempeñar en este mundo. Eh, yo determino al alma como el actor, ¿Sí? Y el resto de los componentes de la fecha, la semana, el mes y el año, el escenario en el que ese actor se va a desenvolver y va a desempeñar un papel, una actuación. Entonces, el alma representado en el día, en este momento, el papel que asume, de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en pantalla, tiene que ver con la vibración 6, que es el signo del amor, de la responsabilidad, de la comprensión, pero también... Eh, en su aspecto, digamos, menos positivo De personas entrometidas, de personas celosas Un número que se asocia también con la honestidad y la fidelidad En lo positivo, las personas, digamos, con una duración 6 O que hayan nacido un 6, y esto aplica para todos Los que hayan nacido un 6 O en días que sumados den 6 Porque también aplica para esto eh, Son personas que tienen un fuerte sentido de la responsabilidad Que están conectados con lo artístico eh, suelen ser personas equilibradas Comprensivas con los demás Humanitarios, generosos Amantes del hogar y de los asuntos domésticos Y en este caso altruistas Es decir, que prestan ayuda a otros Son personas de fiar, serias, formales Y con sentido de la honradez También de trato amable con los demás Y en su lado negativo eh, Obstinados, testarudos, dominantes De la familia y de los amigos Entrometidos, egocéntricos, susceptibles de la adulación. Aquí tenemos que entender, porque yo había dado una clase, inclusive creo que está aquí, dentro del canal, dentro de Despierta 852, en donde hablamos a profundidad de cada una de, la, de las vibraciones de los números. Hablamos de su aspecto positivo, hablamos de su aspecto eh, eh, negativo y de su aspecto neutro también. Digamos que cada una de las vibraciones numerológicas hay que integrarlas y hay que saber desde qué aspecto estamos vibrando nosotros o de qué aspecto hemos integrado nosotros eh, con respecto a, los, eh, a lo que nos propone cada una de las cifras a nivel vibracional. En la semana, que es importante verla en la siguiente diapositiva, mi querido Miguel, la semana representa el tiempo de gestación el medio de crecimiento o el medio de desarrollo de esta alma o de este actor, es decir, el escenario donde este actor va a nutrirse, va a crecer y se va a expandir. Eso es lo que representa la semana. Y aquí viene el argumento de por qué este servidor, al momento de hacer un cálculo numerológico, incluye la semana dentro de los mismos. Pues porque al momento de tú nacer o en el momento en que fuiste concebido, el ginecobstetra o el médico encargado de seguir el proceso de gestación o de embarazo de tu mamá hace el cálculo de tu gestación precisamente en semanas. Entonces, generalmente, uh -huh. el ginecobstetra lo que hace es calcular primero cuándo fuiste concebido o más o menos en qué fecha fuiste concebido y, cuántos, y cuántas semanas faltan para que eh, pues vengas al mundo o nazcas. Entonces, omitir la semana Simplemente por, no sé, la verdad es algo que no me lo he podido explicar. Le he preguntado yo a diferentes personas y pareciera pues que el número dentro de los cálculos numerológicos de acuerdo a diferentes escuelas de numerología no fuera relevante ni importante. Pero en el caso de este servidor que incluye el dato, sí me parece que es importante y sí me parece, y lo vamos a ver cuando hagamos más adelante los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta de que sí es importante. Y, y yo he decidido incluirlo en, en los estudios y en los informes que yo hago. Siempre lo hago con la semana en la que la persona nace. Para que entiendan qué representa. Entonces la semana representa un tiempo de gestación, un medio de crecimiento o un medio de desarrollo. ¿De quién? De mi alma. Ok, en este caso está representada por el 9, porque es la semana 27. Y recordemos que la semana 27, que va del 3 al 9 de julio, dije que al 7 y es al 9 de julio. 3 al 9 de julio eh, entonces en esencia esta semana Vibra 9 que es, un, que es el signo del genio artístico, del sentido humanitario, de la tendencia al romance y a lo emotivamente sentimental eh, animadamente amistosa y simpática, desinteresados interesados en hacer de buena gana de hacer bien su trabajo también representa el talento artístico para la escritura es el número de la persistencia, la generosidad y la capacidad de empuje eh, también es el número que representa la tendencia a perdonar los fallos de los demás Y eh, también in, in, eh, representa el final de unos ciclos y el arranque de nuevos ciclos Para que lo tengamos en cuenta En numerología, pues obviamente un ciclo eh, numerológico se mide del 1 al 9 Por lo tanto el, el 9 viene siendo el final de un ciclo ¿Qué nos estaría diciendo entonces si esta semana es 9? Si esta semana 27 del año 2023, es 9. Que efectivamente durante este periodo, del 3 de julio al 9 de julio, podemos finalizar asuntos, circunstancias o situaciones. Ponerle punto final a asuntos, eh, circunstancias o situaciones. Puede ser un trabajo que ya hemos iniciado, pues esta es la semana ideal para terminar. Proyecto, meta, sueño o plan que tú tengas. Ok, ahí yo doy unas características, no me voy a detener en las características porque la idea es avanzar y conocer un poquito más de la estructura a profundidad. Vamos entonces con el mes, que es importante y que sí lo tienen en cuenta pues, la mayoría de los numerólogos pitagóricos y que siguen los postulados de ciertas escuelas eh, numerológicas. Y el mes en este caso representa el karma que este servidor reinterpreta no como algo negativo, no como una deuda con el universo, o como una especie de pecado, de fardo de culpabilidad que carga el ser humano. No, por el contrario, la interpretación que este servidor ha decidido darle al tema del karma es una tarea pendiente de esta y de otras vidas. Y cuando hablamos de tarea pendiente, es que nos preguntemos o que nos imaginemos el escenario en el que estamos, digamos, en, en la escuela, en la universidad, en alguna institución educativa, y hay una materia que sencillamente no me agrada, porque no la entiendo, porque no, sencillamente como la enseñan no me gusta, por X o Y razón me cuesta trabajo aprenderla. Entonces me salto la materia, no asisto a clase, no voy a clase, no la recibo, o sencillamente la descarto de mi pensum académico, por así decirlo. Es un término, una metáfora. Pues eso es el karma, son tareas de vidas pasadas, e incluso de, que se vuelven y se presentan en esta, porque sí o sí tengo que pasar por esa experiencia, por ese aprendizaje, para poder trascender y evolucionar. Entonces, yo puedo posponer el, el, el aprendizaje, yo puedo saltarme la clase, no asistir si yo quiero, no asumir el aprendizaje, pero tarde o temprano, que nos muestra el karma es eso, que voy a, a verme, eh, no obligado, sino que la vida me va a presentar situaciones, circunstancias e incluso personas relacionadas con esta tarea, con este aprendizaje que sí o sí debo tomar en algún momento de mi existencia o en algún punto de mi existencia. Y en este caso está representado por el número 7, signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el análisis psíquico y la sabiduría. Por lo tanto, siendo esta una fecha universal, estaríamos hablando de un karma universal. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer el día de hoy es, ¿cómo estoy utilizando el pensamiento? ¿Cuál mayormente son los pensamientos que yo tengo a lo largo de mi día? O por lo menos el día de hoy, en que estuve pensando. ¿Mis pensamientos eran positivos o eran negativos? ¿Lo que yo proyecto a través del pensamiento edifica? ¿Me edifica a mí y edifica a los demás? ¿O per, me perjudica a mí y perjudica a los demás? Entonces, hay un punto de reflexión. Cuando uno analiza el karma, ya sea de una persona o en este caso de la fecha individual, uno dice, bueno... ¿Creen ustedes que el pensamiento influye de manera positiva o negativa en la humanidad a nivel universal? Esas son preguntas interesantes. El 7 está relacionado con el intelecto, con el idealismo y la represión. Y uno hace un análisis más o menos de lo que está ocurriendo en la humanidad y uno lo que nota es que hay la tendencia a imponer ideologías o formas de pensar o a anular la forma de pensar de de otras personas solo porque piensan de manera diferente o interpretan la realidad de manera diferente. Entonces aquí si sí hay un, una sugerencia clara de la fecha donde te dicen, hey evalúa cómo estás utilizando el poder del pensamiento y, el, y ojo que esto es la fecha universal, o sea quien utilice la fecha uni, no estamos utilizando la fecha de nacimiento nuestro estamos utilizando la fecha universal uh -huh. solo haciendo el ejercicio con la fecha universal te garantizo que no solo te abre la mente, no solamente te abre el corazón y te abre una cantidad exponencial de ideas, sino que si tú te definitivamente interpretaras el mensaje de la fecha universal y lo aprovecharas para enriquecer tu vida o para ponerlo en práctica en tu vida, tu vida cambiaría 180 grados. Serías una persona totalmente... Fluirías diferente. con
0: la energía del día. Claro que y sí. Y de la semana eso sería, de uh -huh.
1: Exactamente, eso, sería, eso lo llamo yo, Miguel, ahorita que lo mencionas lo llamo yo sincronía numerológica. Es decir, yo me sintonizo con las vibraciones que me propone el universo. ¿Sí? Ok. Sí. Eh, este es un día, por ejemplo, los siete, como, o el número siete, la vibración siete está eh, directamente relacionada con el poder del pensamiento, pero por, también con el poder del intelecto. Entonces, ¿cómo aprovecho el poder del intelecto? Hoy, por ejemplo, y ojo que este es un mes, o sea, 30 días, 31 días, ¿sí? Lo que dura el mes. Por lo tanto este mes yo debería aprovechar al máximo el instrumento del intelecto. Y no solamente es emitir lo que pienso, compartir lo que pienso, sino incrementar, por, por ejemplo, mi conocimiento, leyendo, estudiando, preparándome. ¿Sí? Eh, es decir, desarrollando y potencializando al máximo eh, mi capacidad de pensar o de discernir. Todo el mes, el mes de julio. A eso te invitan el mes de julio. A utilizar el instrumento, la herramienta y el poder de tu pensamiento, de tu intelecto. Ojalá un intelecto, recordemos que uno de los aspectos del número 7 es la espiritualidad y la conciencia. Este es un mes para despertar la conciencia. Universalmente nos lo están sugiriendo o la fecha nos lo sugiere. Vamos entonces al año. El año representa el impulso del alma la trayectoria de esa alma a través de muchos años y los, el año en el que se nace también en el año están codificadas las experiencias de otras vidas y de esta vida de otras vidas y de esta vida pero la vibración que nos trae el año también es el empuje o las herramientas, los instrumentos con los que cuenta esta alma para desarrollar su propósito de vida que es la suma de todas estas Variables que les acabo de presentar Y también es un 7 Por lo tanto el año 2023 sí que es un año No solamente para Desarrollar al máximo el intelecto Ya no hablamos solamente de un mes de julio 30 días, sino que son 365 días Para Que tenemos para potencializar Al máximo nuestra mente no el, Nuestro poder intelectual Nuestra espiritualidad Nuestra conciencia El ser analíticos Ojo, ser analítico no necesariamente eh, representa ser crítico. El ser inquisitivos o investigativos, ¿sí? El desarrollar una mente científica, el atender asuntos complejos desde la mente, porque, digamos, el 7 te permite hacer eso a nivel vibracional, entender asuntos complejos. ¿Y qué más complejo que la existencia humana? Y este es un año que nos invita a... A autoindagarnos y a descubrirnos en nuestra esencia más pura y en nuestra eh, personalidad más pura. Ok. Si sumamos la fecha, nos da una cifra que, no, que, que se llama propósito de vida dentro de una fecha o proyecto de vida. Y en este caso, el resultado de la suma de estas cifras esenciales sería el proyecto de vida para aplicarlo cuando? ¿Mañana, pasado mañana, la semana que viene? ¿No? De hecho, el proyecto de vida que nos plantea el día de hoy tiene que, tiene que ver precisamente con una tarea que hay que desempeñar en el mismo día en que se, en que se da la vibración o en el que presenta la vibración. Ya hemos dicho de que el propósito proyecto de vida, que es la suma de las cifras, eh, de todas las cifras esenciales, pues nos da como resultado el 11 ¿sí?, y que el 11 es un número maestro. En numerología los números maestros no se reducen. Esa es una, una, digamos, una regla básica de numerología. Pero este servidor se la salta, ¿por qué? Porque en esencia, el 11 comparte la vibración con el número 2. Entonces, no. yo respeto su maestría como vibración. Hoy es un día 11, no, lo voy a, no voy a decir que no es un día 11. Pero en esencia también está implícito eh, la vibración del número 2 y por lo tanto tomo las dos eh, interpretaciones tanto la del número maestro como la del número esencial que en este caso es 2 entonces si se posee un número maestro la misión es transmitir la riqueza interior y la apertura espiritual
2: entonces imagínense
1: la trascendencia y la importancia vibracional que tenía el día de hoy y nos invita a manifestarnos como un canal Conector de las energías cósmicas y universales para estimular y orientar a los demás. ¿Sí? Una herramienta de crecimiento en la vida para quienes nos rodean y para quienes estamos dotados de creatividad y espiritualidad. Generalmente los que vibran 11 o están relacionados con la vibración maestra 11 o entre su fecha de nacimiento, al sumar ciertos dígitos, da 11, eh, son personas soñadoras y con la mente en las nubes, idealistas y super inspirados intuitivos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y aquí nos trae un mensaje, la vibración del día 11. Dice, si no se vive en equilibrio y de manera consciente, se puede llegar a la vulnerabilidad emocional, manifestar exceso de impaciencia y complejos de superioridad. Este número maestro debe realizar un gran trabajo sobre su ego. Entonces pues uno analiza la fecha universal o la propuesta que nos hace hoy, la fecha universal, el 6 de julio del año 2023. Mira que nos invita a trabajar aspectos importantes como el intelecto, pero también aspectos importantes como el despertar de la conciencia y el trabajar sobre el ego, que es importante. Entonces hoy era una fecha mágica, diría yo, mi querido Miguel. Es una fecha mágica hasta las 12 de la noche. Para reflexionar un poquitico y abrir nuestra mente y nos preguntemos qué estamos haciendo con, esa, con esos dones, esos talentos, esas habilidades, sobre todo desde el punto de vista del intelecto. Ahora miremos el propósito, proyecto de vida, pero en la esencia, ya no en el número maestro, sino en la esencia, que es el 2 Y el 2 es signo de empatía, de cooperación, de adaptabilidad, de consideración hacia los demás, de supersensibilidad hacia las necesidades de los demás. Es un símbolo de equilibrio, de unión y de receptividad representa al buen socio, al compañero, también hace un magnífico papel como árbitro mediador y nos invita a desarrollar la modestia, la sinceridad y mire que también hay influencia espiritual y eh, nos ayuda a ser, como se dice, buenos diplomáticos, buenos negociadores, buenos conciliadores, sanadores. Y si detrás de este 2 estaba el 11, quiere decir que en un grado superlativo a eso es que nos está invitando la fecha del día de hoy, 6 de julio del año 2023. Entonces, nos hablan los números a través de una fecha de nacimiento. Aquí les acabo de demostrar con ejemplos claros que es así. Otra cosa es que yo no quiera verlo, otra cosa es que yo no quiera hacer el ejercicio, no lo vea de utilidad para mi vida, pero quienes... Eh, no solamente aplicamos la numerología para nuestras vidas, sino que también la compartimos con personas que se hacen levantar sus estudios numerológicos. Créame que la numerología como método e interpretada de esta manera ya no se convierte en simplemente un informe donde te dicen una cantidad de cualidades, virtudes y posibilidades que tú tienes, sino que se convierte en un instrumento o en una herramienta para co-crear tu realidad. Como lo decía Miguel hace un momento, es sincronizarte con las energías y hacer que esas energías funcionen para ti. Ahora imagínense, ¿qué pasaría si yo les dijera que en su fecha de nacimiento, por ejemplo, usted puede programar su semana y saber qué días, por ejemplo, usted puede estudiar, qué días, por ejemplo, usted puede invertir, qué días, por ejemplo, usted puede salir con alguien Buscando un interés romántico para que eso se concrete. ¿Qué pasaría si yo les dijera que determinando de esa manera, usando de esa manera la numerología, usted estaría más sincronizado y las cosas le saldrían mucho mejor ¿no? si se diera la oportunidad por lo menos de poner a prueba la técnica, que siempre es mi sugerencia, Miguel. Porque a veces cuando pasamos un informe numerológico, la persona lo lee, ah, bueno, esta es la vibración de mi alma, este es mi karma, este es mi destino, etcétera, etcétera. Y se queda simplemente como, como papel muerto, como letra muerta. Ya sé qué soy y qué vine a hacer Ok, no, pero si yo te digo que tú puedes eh, levantar, como lo vamos a ver a continuación, tú puedes levantar, puedes programar o puedes anticipar qué tipo de energía, qué tipo de vibración te toca la semana que viene, qué tipo de cosas, qué tipo de tareas puedes hacer la semana que viene y enfocar tu energía en y tus acciones en esas tareas específicas que te sugiere la numerología. No sería para ti mucho mejor estar alineado y de esta manera ir garantizando unas, una especie de éxito en todo aquello que emprendas y en todo aquello en lo que pongas atención y poco. Por eso los invito a que aprendan mucho el día de hoy lo que les voy a entregar, porque vamos a aprender a identificar las energías de una semana, de un mes, de un año, a, a descubrir los ciclos y a través de esas energías ver la cantidad de posibilidades que yo tengo para ejecutar acciones concretas que me permitan obtener un resultado concreto también. Vamos entonces, mi querido Miguel, a la siguiente diapositiva que tiene que ver con algo que la mayoría también pasamos por alto. Y es este cálculo que les traigo, dentro, les muestro dentro de la diapositiva. Hay un fin eh, evidente, claro, ya lo vimos, que es en este caso desarrollar la maestría en cuanto a las relaciones, en cuanto a la empatía, en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a la espiritualidad. Eso es lo que nos sugiere la fecha del día de hoy. Pero resulta que hay una tarea colectiva superior. Yo a esa la llamo, la llamo la tarea colectiva regular. Es decir, el mensaje que nos da la fecha en sí, después de haber hecho la sumatoria, después de haber extractado los valores numerológicos de la fecha, esa es una tarea colectiva clara, evidente. Uno diría, ahí termina el cuento. Pues no. La verdad es que existe una tarea colectiva superior y esa tarea colectiva superior surge cuando a las cifras esenciales de la fecha que ya hemos analizado, le sumamos el propósito de vida. Entonces sería a mi día o a mi alma yo le sumo el propósito o le adiciono el propósito, que en este caso es el 11 o el 2. Aplica lo mismo y van a obtener el mismo resultado. Por eso está explicado en la diapositiva. A mi semana que es el medio en el que me desarrollo, en el que crezco, en el que eh, expando, en el que eh, me potencio, por así decirlo, también le agrego el 11 o le agrego el 2 Y entonces me da, eso sería una semana con un propósito superior. Entonces sería con un, con un alma superior o con una identidad y una esencia superior representado en el día, con un propósito superior de desarrollo en, el, en la semana. Cuando se lo sumo a mi karma, también me dice que hay un aspecto que yo puedo trabajar para ayudar a sanar mi karma o le doy un propósito superior a mi karma, a esa tarea pendiente. Y lo mismo sucede con el año que viene siendo, pues, el impulso. Entonces lo que hacemos es que a esas cifras esenciales, el 6, el 9, el 7 del mes y el 7 del año, le sumamos el 11 o el 2 del propósito de vida. Y a eso le llamamos fecha universal o tarea colectiva con propósito superior. Entonces, mira, si yo le sumo al 6 del día de hoy el 11 que es el propósito final, uh -huh. me da 17 y 1 más 7 me más da 8. Sí. Y el 8, mi querido Miguel, es una vibración relacionada con el poder. Primero con el poder personal para yo después poderlo ejercer en el poder colectivo. Entonces, el propósito superior de esa alma realmente en la fecha del día de hoy es empoderarse y empoderarse de manera positiva para la sociedad o para el colectivo. Y lo que tenemos que preguntarnos en el día de hoy es ¿quiénes ostentan el poder y quiénes son líderes actualmente en el mundo o en la sociedad o en la comunidad? Si son líderes positivos o no lo son. Mira que el 6, que es una vibración totalmente amorosa, equilibrada y armoniosa, que dentro del 6 están los cuidadores, por ejemplo, de la comunidad y de la familia. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, una persona con mucho poder y con esas calidades humanas? pues sería un cuidador de la sociedad y sería un cuidador de su país, de su ciudad y del mundo. Un líder positivo. Entonces esa alma está invitada dentro de su propósito superior a que sea un líder positivo y amoroso. En la semana, que es la, el medio en el que se desarrolla el alma o en el que crece y se expande el alma, en el que se potencia. 9 más 11 me da 20 y 2 más 0 me da 2. Entonces vuelve otra vez el propósito de vida. Mira, se repite. Se repite. Que en este caso viene ser ser empático, ser cooperador, ser negociador, ser diplomático, ser, eh, ser colaborador, cooperador en la semana. O sea, el propósito superior de esta semana no solamente es cerrar ciclos, que es lo que nos sugiere el 9, sino que para cerrar esos ciclos de manera exitosa eh, trabajar en equipo con otros o, o ser empático. Entonces, digamos en el caso de los negocios, cuando vas a cerrar un negocio o cuando vas a cerrar una transacción, ¿cuál crees que es la actitud que te garantiza el éxito en el negocio? ¿Ser soberbio o ser empático, o ser negociador empático. o ser conciliador? Ahí está la clave. El mes, que representa el karma, 7. 7 más 11, 18. 1 más 8, la 9. Y 9... Número de los eh, altruistas, de los generosos, entonces no solamente nos está hablando del poder del intelecto, pero recuerda que el 9 también está relacionado con la espiritualidad, con, esa, con el ser superior. Entonces es usar el intelecto con un propósito superior. Es conectar el intelecto con el ser superior. Y eso nos daría un intelecto superior. Y generalmente nuestro intelecto está conectado con el ego, no está conectado con el ser superior superior. Y el 9 también nos invita a trabajar un aspecto importantísimo, mi querido Miguel, que tiene que ver con la ley del perdón. Y nosotros, digamos que eso es, una, eso es un karma colectivo, eso es un karma del colectivo. No somos capaces de perdonar, no somos capaces de liberar, no somos capaces de eh, dejar atrás el rencor, la rabia o el resentimiento. Y por lo tanto, este mes, el propósito superior de este mes sería el practicar la ley del perdón. El reinterpretar ya no desde el intelecto, sino desde el intelecto superior, las experiencias en las cuales nos sentimos ofendidos o desempoderados, por así decirlo. Y el propósito superior del año, y ojo que estas cifras cambian porque si cambia el día, pues cambian, cambian todas las cifras, cambia el propósito de vida diario y eso hay que entenderlo, y eso es evidente al momento que hacemos el cálculo. Por lo menos para el día de hoy también sería ese, darle un enfoque de eh, uso al intelecto, usar el intelecto desde el aspecto de vista superior. Cuando hacemos la suma de las cifras esenciales de esa tarea colectiva superior, que son el 8, el 2, el 9 y el 9, nos da 28 y 2 más 8 nos da 10 y 1 más 0 nos da 1. Y curiosamente el 1, en esencia, nos dice que utilicemos la creatividad la independencia, la originalidad el sentido del yo de la autosuficiencia nuestra naturaleza eh, de líder de pionero y lo que nos propone entonces la fecha universal en su tarea colectiva superior es a través de nuestra propia individualidad convertirnos en líderes positivos por donde usted mire la fecha te están dando las claves de cómo ser un líder positivo para el colectivo. Un líder empoderado, un líder empático y un líder conectado con el ser superior. Esas son las características. Y eso es lo que podíamos trabajar el día de hoy en un, lado, en un grado superlativo. Y los invito para que ustedes, este ejercicio que estoy haciendo con una fecha universal, lo hagan con su fecha de nacimiento para que ustedes se sorprendan. Y siempre van a encontrar un mensaje por parte de la numerología precisamente para ustedes en ese sentido, en el sentido de cómo utilizo la numerología para, como un mapa, como una brújula, que cada día me dice dónde estoy y hacia dónde puedo llegar o qué tanto potencial puedo desarrollar. Vamos entonces, mi querido Miguel, si quieres entonces analizar la fecha de nuestro conejillo de indias que viene justo después de la interpretación de la fecha universal colectiva superior, que es esa exactamente, pero vamos a hacerlo con nuestro conejillo de indias, que es la siguiente diapositiva, porque creo que quedó explicado, eh, no sé si de pronto hay preguntas, estaría dispuesto a hacer una pausa breve mientras surgen inquietudes y preguntas de pronto de las personas que estén conectadas para pasar al análisis de la fecha de nacimiento de nuestro conejillo de Indias que es bien interesante y lo vamos a analizar también
0: no sé si haya preguntas por parte de las personas que nos están viendo, Sara, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, hasta ahorita no han puesto ninguna pregunta, pero okay. por favor, pueden opinar acerca de ello, no se sé, no se queden calladitos
1: Exacto, la idea es que esto parece como una clase, ¿cierto? Como una clase, claro, el profesor está dictando clase, pero lo ideal es que ustedes, si tienen preguntas, si tienen dudas, uh -huh. las hagan, las planteen. No entiendo esto, no entiendo dónde salió esta cifra, usted dónde sacó esto otro. Pregunten uh -huh. abiertamente que esa, eso es lo que enriquece eh, la, la masterclass. y La masterclass es no solamente la información que les entrego, sino que ustedes le vean practicidad y que ustedes al aplicarlo, ustedes hagan lo que yo cuando analizo una fecha de nacimiento, que yo me sorprendo con las cifras que yo encuentro dentro del análisis y el estudio de una fecha de nacimiento, que son datos, y yo más o menos me voy dando cuenta entonces cómo es la personalidad, cuál es la tarea que viene a desempeñar el personaje, el papel, porque es como si yo estuviera, la, estuviera mirando la vida del actor, que en este caso es el alma de la persona. Entonces uno se va a uno se armando como la película mental, ok, este vino a hacer esto, este está en este plan, hoy precisamente atendí a, a alguien, voy a hacer un pequeño paréntesis, estaba atendiendo a, a alguien y eh, en mi consulta tradicional, y me coment, la persona empezó a hablarme acerca de la problemática que enfrentaba esta persona, eh, me mencionó algunos aspectos eh, delicados de, de su personalidad, eh, de las cosas que estaba enfrentando en su día a día y le pregunté a, a mi cliente, bueno, regálame la fecha de nacimiento. Yo miro qué está pasando, porque se puede. Y me doy cuenta que estaba, la persona tiene una serie de, de vibraciones mal integradas. Es decir, tenía todo lo, todo lo, todo lo negativo de sus números. Y lo que había que hacer en este caso es convencer a la persona de que si se integra positivamente las características positivas de cualquier vibración de su, de, su, de, de su numerología personal, sería un líder envidiable. Y esta persona quedó sorprendida porque dentro de las cosas negativas que le mencioné, solo mirando la fecha del personaje, ella dijo, sí, ella tiene, este personaje tiene y opera de esta manera, se comporta de esta manera, tiene estas actitudes. Y era por eso, porque es que en numerología nosotros tenemos que preguntarnos qué tan integradas tenemos o no las vibraciones que nos muestran la fecha, una fecha de nacimiento. Qué tan integrado tenemos, por ejemplo, el liderazgo. Qué tan integrado tenemos la empatía. Qué tan integrado tenemos la capacidad de desarrollar nuestro intelecto, de enfocar nuestro intelecto de una manera positiva. Qué tan integrado tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro eh, espíritu. ¿Qué tan integrado tenemos nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios bruscos? ¿Qué tan integrado tenemos la capacidad de poner orden, de poner límites, de exigir, de ser tolerantes? Es decir, todo a nivel de la personalidad y todo eso está representado en las cifras que nosotros, que nosotros analizamos al momento de levantar un informe numerológico. Vamos Ahí te un... van algunas
0: preguntas. Lulu, sí. no entiendo la página para la semana. Ups. O okay. sea, que no entiende la,
1: la página que les pusimos como el link. Ok, lo que vas a hacer es, eh, te vas al final de la página porque sale un listado eh, con diferentes eh, números, dice número de semana, que va de tal a tal, del mes de enero, del mes de febrero, hay unas fechas ahí, hay un listado con fechas. Lo que quiero es que vayas al final de la página y en la Hasta página busques, exacto, busques el año. De hecho, al final de ese listado ah, están las fechas de los años de 1920 creo que hasta el 2050 si no es que más y tú vas a hacer clic en el año en el que tú naciste cuando haces clic pues la página se retroalimenta, va a ese año y te muestra en orden numérico de la semana 1 a la semana 52 eh, precisamente la semana en todos los meses, del mes de enero, del mes de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio hasta diciembre. Y te dice de qué semana a qué semana, perdón, de qué día a qué día va una semana. Entonces tú lo que tienes que buscar es tu fecha. Tú, te, por ejemplo, te vas y naciste, por ejemplo, en, yo nací en la semana 45 del año 1972. Y la semana 45 del año... 1972 iba del 6 de noviembre al 12 de noviembre y esa información aparece precisamente en el enlace que les compartimos entonces pues ustedes tienen que buscar la semana en la que nacieron porque puede ser que la la persona que accedió la, a la página o al enlace no lo vio así o no lo, o no lo interpretó así de pronto es demasiada información son números y ella no entiende los números, no entiende que le estamos pidiendo que busque allí ¿Cómo salió la
0: cifra del propósito, por favor?
1: La cifra del propósito es la suma del día, la semana, el mes y el año. De todas esas cifras, de todas las cifras esenciales. ¿Qué son las cifras que están encerradas en el círculo de color rojo que ustedes ven en pantalla dentro de los cálculos que les traigo. Uh -huh. El propósito de vida es todo eso, la suma del día, de la semana, del mes y del año. De las cifras esenciales. Recordemos que, que, que es una cifra esencial. La cifra, eh, cuando digamos, eh, tenemos más de dos cifras en el día, como en el caso de nuestro conejillo de Indias, que nació un 17. Yo podría sumar 17, pero es que 17 no me va a dar la vibración. Entonces, por eso la reduzco. 1 más 7 me da 8. Esa es la cifra esencial. O sea, 17 vibra 8. La semana en la que nace nuestro conejillo de Indias es una semana 37. Nació en septiembre el 17 de septiembre del año 1977, y si usted se la va tuya, si usted se va a, a, a esa semana, si usted busca el año 1977 en, en el link que le dimos, y busca el mes, de, no, el mes de septiembre se da cuenta que el día 17 eh, corresponde a la semana número 37 es decir ese día 17 está ubicado en la semana 37 del año 1977 que corresponde al mes de septiembre 3 más 7 nos da 10 y 1 más 0 nos da 1. Por lo tanto, esa semana en su vibración esencial es 1. ¿Sí? La semana de nuestro conejillo de Inde, la que nació nuestro conejillo de Inde. El mes es septiembre, mes 9. Y el año que es 1977 se suma en cada una de sus cifras. 1 más 9 más 7 más 7 nos da 24 y 2 más 4 nos da 6. Entonces tenemos las cifras esenciales de nuestro conejillo de indias en su día, semana, mes y año. Cifra esencial del día en que nace, 8. ¿Por qué? Porque nace un 17. 1 más 7, 8. Semana 37. Cifra esencial del 37, 1. ¿Por qué? Porque 3 más 7, 10. Y 1 más 0 nos da 1. Más de dos cifras en cualquiera de estos ítems. Es decir, en el día, en la semana, en el mes o en el año, se reducen a un solo dígito. Y cuando hacemos la suma del 8 más 1 más 9 más 6, nos da 24 y 2 más 4 nos da 6. Uh -huh. Que es el propósito de vida de nuestro conejillo de indias. De hecho, si ustedes suman 17 más 37 más 9 más 1977 nos da 2040. Luego yo le aconsejaría a mi conejillo de indias que estuviera muy atento porque... Digamos que en el momento en que nació una fecha importante para él y trascendente para él va a ser el año 2040 porque hay un ciclo que se cierra para él y curiosamente el propósito de vida nos dice en qué sentido es que se cierra ese ciclo en el año 2040 para él y dónde nos lo dice en la cifra esencial de ese año que es 6. Que ya lo habíamos visto, el 6 tiene que ver con la familia, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con las responsabilidades, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la armonía. Lo que pasa es que estamos en el 2023, todavía faltan 7 años para el año 2040. Pero de antemano yo le puedo decir a la persona. No, pues, falta más. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón. Faltan 17 años. Faltan 17 años. Y sí, si tampoco todas... tiene
0: mucha prisa el conejillo de indias, porque pues, en 17
1: años, <risa> 17 años quién sabe si cosas? los
0: respire, ¿no? Uh -huh.
1: Pero es una fecha importante para tenerla en cuenta. Y ustedes, cuando apunten su fecha de nacimiento, pre... vean o visualicen el año, bueno, ese también puede ser un límite, por ejemplo, para alcanzar tu propósito de vida, que hay que tenerlo, también se puede interpretar de esa manera. Son 17 años, y mira que tu propósito de vida tiene que ver con una mayor conciencia, responsabilidad, equilibrio y armonía eh, en los temas relacionados con el amor, la familia, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una meta. 2040, para el conejillo de indias, puede ser una... una 17 años puede ser algo muy distante, pero en 17 años, ¿cuánto no alcanza a desarrollarse o, o cuánto no alcanza a evolucionar una persona en 17 años? Hay gente que tarda menos, otros que tardan más, pero como propósito de vida si es una fecha que hay que prestarle atención. Okay. ok. Y aplicando a esta fecha de nuestro conejillo de indias, la misma técnica que hicimos con la fecha universal, que es mirar el propósito superior de nuestro conejillo de indias, pues vamos a sumarle a cada una de las cifras eh, el número 6, que es su propósito de vida. Entonces, por ejemplo, al 17, ahí lo pueden ver, pero yo hubiera podido, por ejemplo, 8 más 6 me da 14 y 1 más 4 me da 5, igual la fecha, la, perdón, la cifra esencial sería 5, pero yo decidí sumarlo tal cual y como está y aparece ahí en, eh, en su fecha de nacimiento. Entonces, 17 más 6, 17 más el propósito de vida que es 6, me da 23, 2 más 3 me da 5. Uh -huh. Entonces, el propósito superior de este personaje tiene que ver con la vibración 5 que entre otras cosas la vibración 5 tiene que ver con adaptarse a los cambios, a los cambios inesperados, el fluir con la vida, el crear sus propias reglas o su propio mundo, el 5 es una vibración de desestructuración el 5 viene a mover lo que está estructurado ¿No es libertad? sí, ah. y viene a acomodarlo a su propio concepto, es que el 5 eh, como tal, es una vibración rebelde. Y el 5 lo que hace es mover, cambiar, transmutar y adaptar a su eh, estilo o conveniencia. Es de los, eh, no solamente de los libres o libertarios y rebeldes, sino que es de los que reconstruyen el mundo replantean el mundo. Esa es la importancia del 5. Entonces, en este caso, eh, en el caso de nuestro coneguillo indias, e. él viene a replantearse todos los asuntos del poder, porque mira que viene de un 8, de una, de, una, de una cifra esencial que es el 8, que está alineado con su día de nacimiento. Entonces él se va a cuestionar todo el tiempo el tema del poder, el uso del poder, el, el uso y el abuso del poder, el empleo del poder para generar incluso, y yo podría decirlo, una libertad financiera, porque el 8 también tiene que ver con los asuntos materiales eh, 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 el 8 también tiene que ver con expandirse, con multiplicarse con concretar a nivel de, de, de los asuntos materiales y que salgan 5 también diría ok, pero este viene dentro de su propósito de vida o dentro de lo que el alma le reclama si quiere expandirse si quiere multiplicar y si quiere adquirir poder económico, político lo que sea, él lo quiere hacer en libertad él lo quiere hacer revolucionando él lo quiere haciendo proponiendo cosas que nadie ha propuesto Siendo eh, divergente, que entre otras cosas es lo que hace el número 5. Es como ir como, como contracorriente, o por lo menos cuestionar lo que ya, estable, ya está establecido. Uh -huh. La semana, 37 más 6, entonces
0: 43, mira. 4 más 3, 7.
1: 7, entonces pasamos de un 1, que la semana, digamos la semana en la que nace, que esto es eh, importante. Vemos a un alma que nace en una vibración 8 que está por así decirlo, destinada a desarrollar al máximo su poder eh, físico, mental, espiritual, económico. Y vemos que la semana que nos habla del medio en el que esa alma se va a desempeñar o se va a expandir o se va a desarrollar es un medio de liderazgo, porque el uno es liderazgo, el uno es, in, es dos aspectos de la individualidad. Entonces vemos que el propósito superior para esta persona en este caso no solamente es desarrollar al máximo las características del liderazgo, de la personalidad, de un ego bien manejado, de un liderazgo bien manejado, sino su potencial intelectual, que eso está representado en el 7. Por lo tanto, va a ser una persona con un pensamiento crítico, analítico, agudo, no va a tragar entero y por el contrario, puede convertirse incluso en un líder espiritual. ¿Pero en qué caso ¿En qué clase de líder espiritual? Pues ojalá en uno positivo, que es lo que eh, en últimas es lo que necesita el mundo? Porque cuando hacemos el análisis de estas fechas de nacimiento lo que, lo que buscamos es qué necesita la persona, pero también qué necesita el mundo. Y en este caso la pregunta es, ¿será que nuestro conejillo de indias tiene madera para ser un líder espiritual o para ser un referente en el mundo del espíritu? Yo solamente viendo los números me doy cuenta de que es un sí. Otra cosa es qué enfoque le da nuestro conejillo de indias a eso. Y que tanto sea persona de esa de esa sugerencia que le hacen sus propias cifras dentro de la fecha de nacimiento. Ahora miremos el karma de nuestro conejillo de India representado en el mes que nace, nace en septiembre. 9 más 6, que es el ¿Por qué todo de... 6?
0: ¿Por qué le está sumando todo al 6?
1: Porque ese es el propósito de vida. Ah,
0: ¿verdad? ya, ya, te entendí, discúlpame. ¿Sí? Gracias. No, qué bueno, por si alguien no Pero lo hay entendió. Preguntarlo, sí.
1: De dónde de, ¿por qué le está sumando a todo 6? Porque 6 sí. es el propósito de vida. Recuerden que aquí estamos identificando es Estamos pasando de nuestra, del mensaje llano de nuestra fecha de nacimiento al mensaje superior de nuestra fecha de nacimiento, que es el mismo ejercicio que hicimos con la fecha universal. Correcto. Eso sí. sería una, una tarea individual personal superior. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, por eso, a cada ítem, día, semana, mes y año, le estamos sumando el 6, que es el propósito de ello. El propósito superior. Entonces, el karma. Tienes un karma 9, que tiene que ver con conectar con el ser superior o sentir que estás sirviendo a un propósito superior y que todo lo que hagas cumple un propósito superior. 9 más 6 nos da 15 y 1 más 5 nos da 6. Y entonces me dice ¿cómo cumplo con ese, con ese karma? Es con la familia. Con la familia, la comunidad, la sociedad, la responsabilidad, la armonía, el equilibrio, la bondad. Porque te puedo decir que el 6... Una de las palabras clave de la vibración 6, del número 6, es la bondad. Y yo quiero que la gente se pregunte, ¿qué, ¿qué hace que una persona sea bondadosa? ¿Una persona que lo aguanta todo o una persona que en responsabilidad sabe cuándo hacer el bien y cuándo no hacerlo? Y eso es asertividad. Y ese es el propósito o el nivel superior de un 6, porque estamos hablando de de cómo ejercer la superioridad o cómo tener un propósito superior. El, C, el digamos, en el grado superlativo del 6 sería cómo le sirvo mejor a, al ser superior, siendo asertivo, equilibrado, justo, ecuánime y no permitiendo ningún abuso. O sim simplemente porque en el lado, digamos, en el lado más negativo del 6 sería que una persona que aguanta de todo, inclusive el abuso, en este 6 no pasa eso porque detrás hay un 9, que es la conexión con el ser superior. Y vamos para el año. Nuestro conejillo de Indias nace en 1977, que es un año 6, sumado en sus cifras, y eh, 6 más 6 nos da 12. Y hablamos que el año representa el impulso, las herramientas, los instrumentos con los que cuenta esa alma para desarrollar su propósito de vida. Y mira que nos da un 3, 6 más 6 nos da 12, y 1 más 2 nos da 13. Número de la comunicación, número de la habilidad de comunicar, de transmitir, de trabajar en equipo, pero sobre todo la habilidad de la creatividad, los dones, los talentos y las habilidades. Pero yo identifico en el Conejillo de Indias la capacidad de comunicar, de desenvolverse en medios sociales y de convertirse en una influencia positiva para los medios sociales. Sumo las cifras esenciales de, esas, de, esa, de, esa, de, esa, de ese ejercicio del propósito superior. 5 más 7 más 6 más 3 me da 21 y 2 más 1 me da 3. Por lo tanto, el propósito de vida superior de nuestro conejillo de indias tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con influir en los demás, tiene que ver con ser un líder de opinión, por ejemplo. Está clarísimo en su fecha de nacimiento. Otra cosa es que yo no lo quiero interpretar ni lo quiero ver así. Pero está claro. Y tiene ese 3 que es al final y que lo tengo ahí encerrado en el círculo amarillo, esas características. Tiene un potencial para expandirse, para crecer, para que su mensaje sea multiplicador, para que su mensaje transforme e influya en otros o sea tomado en cuenta por otros. Ese es el poder de los medios, ese es el poder de la comunicación o de la palabra que tiene el número tres. La capacidad de influir en otros a través de lo que comunica, a través de lo que cuenta. Y conociendo a nuestro conejillo de indias, estoy casi seguro de que efectivamente ese es el propósito superior de ese conejillo de indias. Vamos, si quiere, mi querido Miguel, a la siguiente diapositiva. Sí en donde vemos cómo se efectúa entonces el cálculo de, las, eh, de lo que yo denomino las energías personales, ¿sí? que es tomar en este caso, ya no, vamos a ya no le vamos a dar, a la, digamos como hicimos en los ejercicios anteriores, mm. que a la fecha universal le dimos un propósito superior, a nuestra fecha de nacimiento le dimos un propósito superior, sino que ahora vamos a integrar la fecha universal con mi fecha de nacimiento y eso nos va a dar un mensaje muy personal y una tarea muy personal una tarea que hay que hacer ya que hay que efectuar ya entonces vamos a integrar estas son metodologías o son metodologías yo compartí la primera metodología con ustedes que era la de buscarle a la fecha regular no solo el significado explícito que nos da la fecha es decir, en su día, en su semana, en su mes y en su año, sino que le miráramos el lado superior a eso. Y en su fecha de nacimiento también ustedes no solamente se queden con la información de su fecha de nacimiento, día, mes y año, sino que miren también el trasfondo superior a lo que su, su fecha de nacimiento le invita a, a desarrollar o a elevar en vibración. Y ahorita vamos a integrar este ejercicio que es integrativo, vamos a integrar la fecha universal, con la fecha que nos aportó nuestro conejillo de indias, que es lo que vemos en esta diapositiva. Entonces vemos como fecha universal que representa una tarea colectiva, es decir, una tarea de todos, sumado a mi fecha de nacimiento, que es mi tarea individual. Es decir, yo tengo un plan de trabajo a través de mi fecha de nacimiento y también tengo un trabajo a través de la fecha universal, la que nos rige a todos. Tengo un trabajo individual y también tengo un trabajo colectivo. Entonces, vamos a sumar, y aquí es muy sencillo el método: día con día, semana con semana, mes con mes y año con año es un, en sus cifras esenciales. Y cuando hablamos de cifras esenciales, es decir, cifras de más de dos dígitos, lo reduzco con solo dígitos Entonces, sumamos el día de hoy, 6, más la cifra esencial del día, de nuestro, del día de nacimiento de nuestro conejillo de Indias. Él nació un 8, o sea, el, el, un 17. Pero en sus cifras esenciales, el 17 suma 8. 6 más 8 nos da 14 y 1 más 4 nos da 5. Por lo tanto, uh -huh. una de las tareas individuales el día de hoy para nuestro conejillo de indias es ser rebelde, ser divergente, crear sus propias normas, seguir sus propias eh, eh, reglas, revisar qué funciona para él y qué no funciona para él y solamente usar lo que funciona para él. Tener un pensamiento más libre, adaptarse a los cambios, fluir, desapegarse, eso representa el 5. En la semana, estamos en la semana 9, semana 27 del año 2023, 2 más 7 me da 9, y sumamos a la semana en la que él nació, él nació en una semana 37, 3 más 7 10, y 1 más 7 es 0, 9 más 1, por lo tanto es 10, y por lo tanto es 1. Por lo tanto, esta semana está llamado a ser líder. A ser líder. Un líder rebelde. Un líder que cuestiona. Un líder que cuestiona el poder y el liderazgo de otros, inclusive. Y nosotros no podemos verlo tan mal. De hecho, todo el tiempo estamos cuestionando la manera como nuestros gobernantes nos gobiernan y nos dirigen. Y pensamos que las cosas no deberían hacerse de esta manera. Entonces, cuestionamos sobre cómo estamos, cómo lideramos nuestra propia vida, pero también la vida de los demás está, está bien. Yo pienso que enfocarnos más en nuestra propia existencia es, es, es lo ideal que en la vida de los demás. Cómo estamos claro. liderando nuestra propia vida y qué reglas, de, qué reglas eh, más que transgredidas deben ser cambiadas. Porque digamos lo que nos plantea el número cinco es cuáles de las reglas o de las normas que tú sigues en la actualidad funcionan para ti y cuáles no. Entonces selecciona las que funcionan y las que no. Simplemente deséchalas. El karma eh, de este mes más el karma del mes de nacimiento de nuestro conejillo de indias. 7 más 9, 16. 1 más 6, 7. O sea, a desarrollar al máximo el poder del pensamiento y del intelecto. Estudiar, investigar, analizar, etcétera, etcétera. Y el año... Año 2023 es un año 7, y el año en el que nace nuestro conejillo de indias 1977 es un año 6. 7 más 6, 13, y 1 más 3, 4. Por lo tanto, un año para ordenar, organizar, planear y ejecutar, porque el 4 es 100% apegado a las reglas, a las normas y a, las, y, a las, y a los parámetros, y reclama orden, disciplina y ejecución. Eso como energía. ¿Para cuándo hay que hacer eso? Hoy. Eso lo pongo yo ahí. Por eso lo puse ahí entre paréntesis. La tarea individual personal actualizada, así la llamo yo, que es la suma de la tarea colectiva, con nuestra fecha, y la tarea individual, es la tarea personal actualizada. Y cuando yo sumo 5 más 1 más 7 más 4, me da 17. Y 1 más 7, 8. Y es conectarme con mi poder personal ni más ni menos, conectarme con mi poder personal y es curioso porque mira, cuando yo sumo el 6, que es el propósito de vida de nuestro conejillo de indias más el propósito universal de la fecha que era 11 o 2 6 más 11 me da 17 y 1 más 7, 8, o 6 más 2 me da 8 sí. por lo tanto, nuestro conejilla de indias hoy tenía la posibilidad al final del día de descubrir cuál es su poder personal y cómo está influyendo su poder personal no solo sobre él, sino sobre todos los demás, o sobre todos los demás, con los parámetros que las cifras individuales del día, semana, mes y año nos arrojan. Es decir, ¿cómo alcanzo el poder? Desde mi libertad, desde mi divergencia, desde cuestionar el poder, desde mi liderazgo. Desde mi desarrollo espiritual, pero también intelectual y de, también desde mi orden, desde mi estructura. Que eso es el mensaje codificado de ese 5, de ese 1, de ese 7 y de ese 4 que aparecen ahí. Okay. Espero que haya quedado claro el ejercicio y los a ¿Sí? que lo hagan todos los días o por lo menos lo pongan en práctica. Este servidor eh, hace esos ejercicios, los pone en práctica y toma los mensajes de los números, y eh, efectivamente yo ya no me siento como a merced de las fechas, eh, sino que siempre que analizo una fecha, veo la posibilidad que tengo para eh, trabajar ciertos aspectos dentro de mi ser, dentro de mi psique, solamente viendo los, arque los arquetipos que me sugiere la fecha universal y mi fecha de nacimiento. Solo con eso les garantizo que voy ganando, voy creciendo en conocimiento, en sabiduría y en despertar de la conciencia. Por eso es. ¿No la... lo
0: podrías hacer como un Excel y ya correrlo
1: para todos los días de la semana? Pues de hecho lo tengo. Lo ah, que claro. pasa es que para la presentación no lo hice, pero claro. lo vamos a ver aquí ahorita en la presentación, porque de hecho a, a nuestro conejillo de indias le hice una tarea in, envidiable. A ver. Y es que le analicé su, su ciclo, sus ciclos numerológicos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el mes de julio de nuestro conejillo de indias, de quien aportó ¿Avanzo? la fecha. Sí, eh, por lo menos para aclarar estos conceptos eh, relacionados con la numerología, el tema de ciclos diarios, que es una información importante que me gustaría compartir con ustedes, que es para aclarar qué fue lo que hicimos el día de hoy o qué estamos haciendo el día de hoy. Entonces... Eh, ¿Qué son los ciclos diarios, los ciclos numerológicos diarios? Pues el número diario nos explica las necesidades, retos, desafíos y características a incorporar en ese lapso de tiempo, es decir, en el día, ¿sí? Es decir, nos enfrenta a las experiencias, aprendizajes necesarios en ese día para construir paulatinamente una nueva conciencia y una nueva realidad. Es decir, en la medida que construyes y edificas tu día, construyes y edificas tu vida. Esta es el por, el, la razón de ser de por qué hacer un cálculo de estos. La gente me pregunta, ¿y para qué voy a hacer un cálculo de estos? Pues para esto. Esta es la razón de ser, de calcular el día de esta manera, o de interpretar el día de esta manera. Entonces, una vez tengas identificada la vibración del día en que naciste y la vibración del propósito de vida, estas vibraciones determinan los ciclos diarios afortunados con los que cuentas cada mes. Cuando tú tienes tu fecha de nacimiento y la calculas, sumas tu día, tu semana, tu mes y tu año, recuerda que sale una cifra al final que ese es tu propósito de vida. Entonces vas a tener en cuenta para determinar cuáles son los ciclos diarios afortunados con los que cuentas cada mes, es más, cada semana, aquí no solamente es cada semana, sino cada mes, esas dos cifras, la del día en que naces y la de tu propósito de vida. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Aquí yo lo explico. Ejemplo. Nuestro conejillo de Indias nació un 17 de septiembre de 1977. Ya identificamos la vibración del día de nacimiento, que es 8. 1 más 7, 8. Y también identificamos el propósito de vida, que es 6, que es la suma de ese año, 1977. Por lo tanto, sus ciclos afortunados diarios corresponden a los días con estas vibraciones. Ojo, a los días con estas vibraciones. Entonces, por ejemplo, el día 6 y los días del mes con cifras que sumadas y reducidas den como resultado el 6. Y el día 8 y los días con cifras que sumados y, redu y reducidos den como resultado 8. Y eso lo vamos a ver más adelante en el ejemplo. Vamos con los ciclos mensuales. ¿Qué es importante? Perdón, ciclos semanales. No sé si puse sí, ciclos semanales. Vamos con los ciclos semanales. El número semanal nos explica las necesidades, los retos, los desafíos y las características a incorporar en ese lapso de tiempo. Es decir, en la semana. Para potenciar...
0: No sé si la regué, espérame. Estos son ciclos diarios. Ciclos diarios. Luego, Luego ciclos semanales.
1: semanales, exactamente. Ahí vamos. Ok, exacto. Eh, y como les explicaba, retomo nuevamente. El número semanal nos indica o nos explica la necesidad de retos, desafíos y características a incorporar en ese lapso de tiempo para potenciar, desarrollar, hacer crecer y expandir el potencial de nuestra alma. O sea, ya es nuestra alma haciendo un recorrido por una semana, ¿sí? Representado en la vibración de la semana de nacimiento, es decir, nos enfrenta a las experiencias, a las circunstancias, a las situaciones, a los eventos y a los momentos para desarrollar, crear, alimentar y ambientar una rutina, un plan de trabajo para una nueva conciencia y una nueva realidad que le permita a mi alma expandirse, crecer y desarrollarse armónicamente. Eso es lo que hace mi alma cuando recorre una semana. ¿Sí? Entonces, una vez tengas identificada la vibración de la semana en la que naciste y la vibración del propósito de vida, estas vibraciones determinan los ciclos semanales afortunados con los que cuenta cada mes y cada año una persona. Entonces, ejemplo. Nuestro conejillo de Indias nació en la semana número 37 del año 1977. Ya identificamos la vibración de la semana de nacimiento que es 1. ¿Por qué? Porque 3 más 7, 10 y 1 más 0, 1. Por lo tanto, la vibración de nuestro conejillo de Indias de la semana en la que nació es 1. Y el propósito de vida de nuestro conejillo de, de Indias es 6. Recuerde que el 6 resulta de la sumatoria del día, la semana, el mes y el año. Ok, por lo tanto, sus ciclos afortunados semanales corresponden a las semanas con estas vibraciones, vibración 1 y vibración 6. Entonces, la semana 1 y las semanas con cifras que sumadas y reducidas den como resultado el 1 y la semana 6 y las semanas con cifras que sumadas y reducidas den como resultado 6. Ahora sí, mi querido Miguel, veamos la tarea que yo le hice al conejillo de Indias para que aprenda a identificar cuáles son sus semanas afortunadas, favorables o en las que tiene que trabajar o a las que tiene que prestar atención durante el año 2023. Y aquí tenemos los ciclos semanales desglosados para nuestro conejillo de Indias. Eh... Semana 1, ya habíamos visto que semana 1 y semana 6. Y las semanas que sumadas, ¿número de las semanas que sumadas, den 1 o den 6?
0: Los 6.
1: Semana, importantísima, preguntarle a nuestro conejillo de indias cómo le fue en la semana 1 del año 2023, que iba del 3 al 9 de enero, cómo arrancó el año en esa semana. Y luego preguntarle en la semana 6, ¿sí?, que va del 7 al 13 de febrero. ¿Cómo le fue en esa, en esa semana, del 7 al 13 de febrero? Está la semana 10 del año 2023, que va del 7 al 13 de marzo. Y ustedes lo pueden corroborar porque estas son, eh, estas informaciones tractadas de esa efemérides en la que le compartimos el enlace a ustedes. Ahí están, tal cual y como están aquí, hasta, así están numeradas las semanas en esa efemérides que les compartimos a ustedes a través del enlace. Está la semana 10 del año 2023, que va del 7 al 13 de marzo. Yo le preguntaría a mí, Coneillo de Indias, ¿qué hizo en esa semana? Semana 15, que da 6, 1 más 5 da 6, del año 2023, que va del 11 al 17 de abril, o que fue del 11 al 17 de abril. Semana 19 del año 2023, que va del 9 al 15 de mayo, cómo le fue en esa semana del 9 al 15 de mayo, qué hizo de interesante, qué pasó de interesante. Era una semana para, ojo que era una semana con Vibración 1 y todas las semanas con Vibración 1 es para iniciar cosas, tomar, eh, despertar el liderazgo, desarrollar el liderazgo, tomar la iniciativa. Entonces, ¿qué semilla sembró esa alma durante esa semana? Y recordemos que la Vibración 6 tiene que ver con el amor, con el equilibrio, con la familia, con la responsabilidad. Entonces, aquí están estas semanas. Entonces, la semana ya nos da, nos va, le va diciendo a esa alma que puede trabajar en esos, en esos siete días. Mira, por ejemplo, la semana 24 del año 2023, que va del 13 al 19 de junio. ¿Qué hiciste en esa semana del 13 al 19 de junio? Y vamos a la semana 28, que es la próxima semana. Esta es clave y fundamental, y lo que viene de aquí la información para nuestro conejillo de Indias, para que lo tenga presente. Semana 28 que es la semana que viene para nuestro conejillo de Indias, que viene siendo una semana 10. ¿Por qué? 2 más 8 de la semana, que es el número, da 10, y 1 más 0 me da 1. Una semana de cierre de ciclos y de comienzo de ciclos nuevos. Va del 11 al 17 de julio, semana clave para nuestro conejillo de Indias. La semana 37. Que va a ir del 12 al 18 de septiembre, clave. Y también es una semana 1, porque 3 más 7, 10 y 1 más 0, 1. Entonces, de tomar iniciativas. Semana 42.
0: Oye, en agosto no hay.
1: No, no. <coughs> ha, no miré. Creo que, me, creo que se me saltó en la presentación, pero voy a, voy a buscarlo. Creo que okay. solamente podía, como pregunta, podía, porque a lo, lo mejor. Lo había podido omitir, omitir sí. Okay. Voy a buscarlo. Eh, y digamos, semana,
0: ¿en estas semanas son claves para él? O son para claves igual? para él
1: en el sentido de lo que él ya trae por fecha de nacimiento, recuerda. Okay. Están alineados con su día y están alineados con su propósito de vida. Perdón, están mm. alineados con su, la semana en la que nace y alineados con el propósito de vida. Entonces, estas son las semanas claves en el año para esta persona, ¿sí? Para okay. esta
2: persona.
1: Y mira que va hasta, hasta la semana 51, que siendo semana 51, tú sumas 5 más 1 me da 6, por lo, por lo tanto en esa última semana, del penúltima semana del año eh, 2023, o última semana del año 2023, que va del 19 al 25 de diciembre, ¿sí? penúltima semana, ahí es clave, y ahí tiene que ver con asuntos de la familia, mira. Y estamos celebrando Navidad, entonces imagínense la importancia que, que tendrá esa fecha para nuestro conejillo de Indias, más coincidiendo con una fecha como lo es la Navidad. Mm. Ahí son asuntos claves. Ok. Hice un análisis aquí que está dentro de los ciclos semanales, que lo incluí, está en la pantalla, en la parte derecha de, su pantalla, de sus pantallas, y es la presencia de los elementos de acuerdo a los números que aparecen en una fecha de nacimiento, que es importante y este servidor también lo hace cuando analiza una fecha de nacimiento y es la presencia de los elementos. Entonces recordemos que los números tienen una asociación con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el 1, el 5 y el 9 son números asociados al elemento fuego. Eh, el 4 y el 8 son números asociados al elemento tierra. El 2 y el 6 son números asociados al elemento agua. Y el 3 y el 7 son números asociados al elemento agua. Son números asociados al elemento aire. Entonces, cuando yo miro las cifras esenciales, ojo, las cifras esenciales, no la fecha completa de nuestro conejicillo de India, sino las cifras esenciales, me doy cuenta que tiene un 8, elemento tierra, que tiene un 1, elemento fuego, que tiene un 9, elemento fuego, y que tiene un 6, elemento agua. Entonces dice, ¡ay, nos falta el, el, el aire! Esto, esta información de qué me sirve en su fecha, en su fecha esencial, me da a entender de que una de las partes eh, fundamentales que puede ser la, la parte mental, la parte del intelecto, debe ser integrada y debe ser desarrollada y debe ser tenida en cuenta. Pero si uno mira la fecha como está descrita de nuestro conejillo de indias, 1737 1977, el 7 sí está presente y el 7 vendría siendo aire. Lo que pasa es que en esta, en esta parte eh, estaría más bien como diciéndonos al momento de resolver una situación, una circunstancia o un problema, la mente es importante solo si sabe cuándo la debe utilizar y cuándo no. Porque si mm. todo el tiempo utiliza la mente, podría estar saboteando otras cosas que son más importantes, digamos, como, como instrumentos para llevar a cabo su propósito de vida, que en este caso es la, el impulso, la energía, la fogosidad, un equilibrio entre el elemento tierra y un equilibrio entre el elemento agua para alcanzar sus objetivos. La mente podría convertirse para él en un obstáculo si no la aprende a utilizar o si no la aprende a manejar de manera sabia y prudente. Y por eso no aparece dentro de su fecha de nacimiento el elemento aire y lo que nos sugiere es, integra el pensamiento positivo, integra el pensamiento eh, propositivo para darle un equilibrio a esos otros elementos que ya están latentes dentro de su fecha de nacimiento. Habrá quien tenga números de cada uno de los elementos de la naturaleza, y esto está bien, pero si uno analiza la fecha de nacimiento de nuestro conejillo de indias, 50% es fuego, o sea, es impulso puro. Un 25% es emocionalidad y el otro 25% es materialidad, pero es impulso puro. Y entonces, ¿la mente qué juega? Pues, juega un papel muy predominante porque al no estar su mente no se convierte en un obstáculo para materializar y para conseguir lo que él quiere porque es que el problema es cómo uso la mente si la mente me favorece o si la mente me desfavorece en este caso la ausencia de entre comillas elemento relacionado con la mente que es eh, los números 7 eh, y 3 lo que me dice es que para al momento de materializar Pensar mucho o pensar demasiado sería o se convertiría en un, en un obstáculo. Eso es de analizar y de tener en cuenta. Ok. Vamos, mi querido Miguel, entonces para los ciclos mensuales. Porque aquí sí que viene, por así decirlo, parte de la cereza de este pastel. El día de hoy. Y es la siguiente diapositiva. Ciclos mensuales. ¿Qué nos dicen los ciclos mensuales? Que el número del mes nos explica el karma, que okay, vuelvo y aclaro, por eso lo, lo dejo claro en la diapositiva, que interpreto como la tarea pendiente el desafío que postergo, el aprendizaje que procrastino, la lección que he dado, consciente o inconscientemente. No lo veo como, una, como un fardo, como una carga, como un pecado que usted tenga que sanar. No, es simplemente algo que me incomoda, algo con lo que no me siento cómodo, y entonces no, es una tarea que no llevo a cabo, punto. Entonces, una vez tengas identificada la vibración del mes en que naciste y la vibración del propósito de vida, estas vibraciones determinan los ciclos mensuales en los que la vida te presentará una oportunidad para aprender, para comprender y para trascender las lecciones que te permiten evolucionar y tomar conciencia con las que cuentas cada año. Entonces, aquí es analizar mes a mes. Entonces, ya tenemos el ejemplo con nuestro conejillo de Indias. Nuestro conejillo de Indias nació en septiembre, mes número 9 de todos los años, no solamente del año 1977, sino que usted va y mira en cualquier año, y el mes de septiembre es el mes 9. Uh -huh. Ya identificamos la vibración del mes de nacimiento, que es 9. Sí, me y voy del a sí. sí, y del propósito de vida, que es 6. Nuestro conejillo de Indias, ya sabemos que el propósito de vida de nuestro conejillo de Indias es 6. Y que el mes en que nació la vibración es nueve. Por lo tanto, sus ciclos karmáticos mensuales corresponden a los meses con estas vibraciones. Seis y nueve. Entonces uno pensaría que él solamente tiene el karma de, del mes. Pues resulta que no. El propósito de vida también nos habla de un karma que necesita ser integrado o sanado. Entonces el mes seis, que es junio, y el mes nueve corresponden eh, o representan la vibración de propósito de vida, y el mes de septiembre representa la vibración del mes en que nació. Son sus meses con ciclos karmáticos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué tal es el mes 6 para mí? ¿Qué tan difícil es? ¿O qué tan, tan complicado es? ¿Y qué tan complicado es septiembre para mí? Habría que preguntarle al, al conejillo indias ¿qué tan complicado es para ti septiembre y qué tan complicado es junio? ¿Cómo se presentó junio para ti? ¿Qué lecciones importantes? Y sobre todo teniendo en cuenta lo relacionado con, el, con, con la vibración 6, que tiene que ver responsabilidades, trabajo, familia, eh, amo, armonía, equilibrio, salud. Y el mes 9, que tiene que ver con el, con, con el, el ser superior, el altruismo, eh, el carácter humanitario, el ser superior. Ahora nos vamos entonces para este gráfico que es magnífico, porque aquí yo le hice la tarea a nuestro queridísimo conejillo de indias y le clasifico por semanas que están del lado izquierdo del gráfico del mes de julio. Ah, está buenísimo.
0: Entonces, por ejemplo, el amarillo es iniciativa. Okay. Exacto.
1: Está todo. Todo lo que esté en amarillo ya te está diciendo qué días. Mira, ahí están numerados. Es coger un calendario, ¿sí? Mira que el mes de julio de este año 2023, arrancó un viernes. Fue el, primer, el viernes primero de julio. fue Perdón, fue un sábado. Sábado ah, primero de julio, domingo 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5. Ahí está. Es un, haz de cuenta que coges un calendario tal cual y como está. Y lo único que tienes que hacer es calcular sus semanas y... A esos días que ya vienen numerados, porque pues el primero de julio es el primero de julio, ¿cómo lo voy a cambiar? Es el primero de julio. Pero a ese día, que es el primero de julio, le sumo mi día de nacimiento. Y en este caso, nuestro conejillo de indias, yo lo que hice fue que cogí su número de nacimiento, su número de vibración de nacimiento, y se la sumé a cada uno de los días de ese mes de julio. Entonces, por ejemplo, nuestro conejillo de indias nació un 17 ¿Cierto? Uh -huh. Pero en su esencia es un 8. Entonces, 8 más 1, ¿cuánto es? 9. Ahí está. Por lo tanto, el primero de julio, ¿qué podía hacer nuestro conejillo de Indias con base en la siguiente tabla que es donde yo les explico qué representa cada número? Cerrar un ciclo. Sí, exactamente. Cerrar ciclos, dedicárselo al ser superior, meditar, aprender, todo lo relacionado con el ser superior. Ok. Y funciona también si lo hago, mira, si yo desconozco, mi, si yo no quiero sumar mi fecha esencial, 17 más 1, ¿cuánto me da?
0: 18.
1: ¿Y 1 más 8? 9. Ahí está. Entonces funciona de las dos maneras, pero yo les digo, háganlo con su cifra esencial. Eh, y en este mes, yo hago esa clasificación, mi querido Miguel, para nuestro conejillo de india. Primero le digo la semana. Por ejemplo, mira la semana 27, que estamos en la semana 27. Mira, Va del 3 al 9 sí de julio. Y mira todo lo que, tiene, lo que puede hacer. Mira, por ejemplo, eh, el día lunes este, 3 de julio. Fue también un día 11, un día maestro para, para esta persona. ¿Por qué? Porque yo sumo 8 más 3 y me da... Once. Uh -huh. Y ahí puedo trabajar yo la maestría, el desarrollo de la maestría en lo espiritual, el poder manifestador. Mira, por ejemplo, el 4. 8 más 4, 12. 1 más 2 me da 3. Uh -huh. Día de comunicación, de creatividad, de expansión, etcétera, etcétera. Y mira que lo tengo, lo tengo por colores. Y todo está así. Entonces esta persona... Con estos datos, yo les pregunto a ustedes, ¿esta persona con estos datos será que puede planear su semana? ¿Será que puede planear su mes? ¿Será que sabe cuáles son sus días afortunados, por ejemplo, para invertir, para relacionarse? Mira, por ejemplo, el día del amor y la responsabilidad en el trabajo y la salud, que es el rosadito. Entonces tenemos el 7 de julio, el 16 de julio son fechas claves para él con estas vibraciones. Y en el otro cuadrito que les presento en este informe, donde les digo días de suerte, los días que tengan vibración 2, días de inspiración, los días que tengan vibración 11, días de sorpresas. Aquí yo me lavo las manos, mi querido Miguel, porque es que a veces los días 5 con vibraciones 5 hay sorpresas que son agradables y hay sorpresas que no son tan agradables. Entonces yo de plano dejo, dejo especificado eso, porque la gente, muy bueno que la gente tenga en su mente, ok, una sorpresa es agradable. No, no necesariamente las sorpresas son desagradables. Entonces, con los cinco hay que tener mucho cuidado porque ese también es una ese es un número de lo impredecible de lo que no te esperas, para bien o para mal. Entonces, la sorpresa puede ser el nueve, te lo especifico, mira, días con vibración 9 dentro del mes, términos, cierres, y día 22, porque hay un día 22 dentro de este mes de julio para nuestro conejillo de indias. Y de hecho te voy a decir qué día es que te, tiene esa vibración y yo la, yo la subrayé ahí, que es con verde. El día 14 de julio. Progreso, avance. Y están los días 8, por ejemplo, que son para prosperar, multiplicar el poder personal y el poder colectivo. Son días claves. Uno, dentro de esas vibraciones del 1 al 9, uno identifica más o menos cuál es el tipo de de ciclos afortunados que tiene una persona ahora miremos las semanas Miguel que están, están inclusive salida del cuadrito de Excel ahí eh, semana 27 cuya vibración es 9 semana 28 que es vibración 10 termina siendo 1 semana 29 que es vibración 11 semana 2 y recordemos que si 11 es inspiración, entonces esa semana 29 que va del 17 de julio al 23 de julio esa semana será que yo podré inspirarme Mira, por ejemplo, la semana 30, que va del 24 de julio al 30 de julio. Semana 3, para comunicar ideas, para expresarme, van a trabajarlo. Y este es un organigrama que ustedes pueden hacer de manera sencilla. Mire, sin cálculos complicados. Solo tienen que sumarle su fecha, su día de nacimiento, a los días de un calendario. Y ahí está su plan de trabajo. Y ahí está. La manera como ustedes pueden aprovechar al máximo su numerología. Y saben entonces, que... por ejemplo,
0: aquí el día 29 uh -huh. es un día 2 de suerte. Porque es 1. El, el día más. 30. ¿Por El qué? día 30.
1: 30.
0: 3, sí.
1: Recuerda que tú a, a 8 más 29, ¿cuánto te da? Perdón,
2: 37.
1: Eres. 37, entonces, mira. Uno. Ese 29. Sí. Ese 29 es un día de reinicio. Cuando tú miras esas cifras, y eso te lo quiero dejar en claro, mi querido Miguel, porque mira que aquí hay unas cifras, aquí hay unos, unos días que tienen tres cifras mm. y los vamos a identificar, ¿cierto, Miguel? Mira, ¿Sí? está el 11 de julio, que es 19-10-1. A eso yo les llamo yo días de reinicio, Miguel. ¿Y qué son días de reinicio? Cierro círculos, perdón, cierro ciclos con personas, circunstancias o situaciones. Es decir, doy concluido ciertos asuntos y puedo arrancar otros. Lo mismo ocurre el día 20 y lo mismo ocurre el día 29. ¿Lo ves? Sí. sí Miren, por ejemplo, los días donde puedes aprovechar al máximo tus uh, capacidades comunicativas. Está el día 4 de julio, que ya pasó, está uh -huh. el 13 de julio y está el 22 de julio, que son días 3, con vibración 3. Y eso es comunicación, y eso es interacción, y eso es influencia o, li o liderazgo de opinión. ¿Sí? sí Uh -huh. está, está esquematizado mi querido Miguel, eh, en este cuadro y es muy sencillo y cuando yo se lo presento así a un cliente le digo, mira, aquí tienes un plan de trabajo grandísimo uno es para aplicarlo a la conciencia y el otro es para ver qué actividades realizas mira por ejemplo el día 2, que son de acuerdos o de cooperación entonces por ejemplo, día 2 de acuerdos y cooperación el día 12 de julio, tuyo el día 21 de julio o el día 30. ¿Sí? Eso le diría yo al, al conejillo de India, mira. Estos son tus días de cooperación. El 12, el 21 y el 30. ¿Qué puedo hacer ese día? Me preguntará, ¿qué puedo hacer ese día? Pues haces contratos, cierras negocios, cierras acuerdos. Y los días 8, que son el 9 de julio, en el caso en el caso de nuestro conejillo de India es el 18. Y el día 27, mira, para cerrar tratos, para hacer negocios en grande, a lo grande, para negociar, para invertir. Entonces aquí hay un plan de trabajo. Cuando tú miras esto, lo que yo aquí hay un plan de trabajo. A mi conejillo de India yo lo pongo a trabajar todo el año. Y esto se hace en julio, se lo puede hacer en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre. Es la misma temática. Y uno lo que identifica es que Mes a mes hacemos un recorrido por estas vibraciones del 1 al 9 y tenemos infinitas oportunidades para desarrollar nuestro liderazgo, para crecer, para evolucionar, para concretar, para expandirnos. Y eso es lo que, esa es la dimensión o este es el universo que nos ofrece la numerología. Si quieres pasamos a la siguiente diapositiva para mirar otros aspectos de nuestro conejillo de líneas que dice cálculo de las energías personales en un año. Entonces vemos las próximas semanas hasta agosto 6. Y vemos aquí un análisis de cómo interactúan los, los meses del año con el mes en el que él nació. En este caso lo que hacemos, él nació en septiembre, entonces a cada mes del año vamos a determinar qué mes representa para él, porque es que ese, eso es importante, ese es un dato importante que ustedes pueden calcular también. ¿Ustedes en qué mes nacieron? En el caso de nuestro conejillo de Indias, nació en septiembre, ¿sí? que es mes 9. Pero enero, ¿qué mes es? El mes 1 de cualquier año, enero es el mes 1. 9 más 1, 10. Y 1 más 0, 1. Por uh -huh. lo tanto, el mes de enero para nuestro conejillo de Indias corresponde a la vibración 1, en este caso está, se corresponde lo mismo porque es que hay, hay, un, hay un sitio yo no, hay un asunto matemático que no sé si la gente lo conocía y es que cada vez que usted a una cifra le, le suma el número 9, da la misma cifra en esencia al final, entonces él, por ejemplo, enero es un mes 1 para él, febrero es un mes 2, pero en este caso también es un mes 11 y hay que tenerlo en cuenta, entonces por ejemplo tú en enero, o el conejillo de indias yo le diría, mira, en enero Tú puedes cerrar un ciclo e iniciar cosas. En febrero, como es un mes afortunado, es un mes de progreso para ti. Vos podés hacer muchas cosas en febrero, teniendo en cuenta de que puedes hacer negociaciones y puedes hacer acuerdos, pero es un mes de progreso para, para nuestro Conejillo de Indias. Marzo es un mes de comunicación para nuestro Conejillo de Indias, para expandirse en sus redes sociales o para expandirse en sus eh, círculos sociales. Abril es un mes para nuestro conejillo de indias donde debe poner orden, donde debe organizar, donde debe deshacerse de cosas que ya no use, que no utilice, remodelar su apartamento, su casa o su vida y poner nuevas estructuras. Mayo es un mes de cambios bruscos. Eh, yo a este personaje le diría, a nuestro conejillo le diría, mira, marzo, perdón, mayo, aprovechalo para viajar, para conocer, para hacer cosas inusuales y prepárate para las sorpresas que de pronto te traiga mayo junio, mes de la familia mes del amor entonces de, la responsabilidad, de asumir responsabilidades compromisos, de, de estar en equilibrio consigo mismo y con los demás mes de la armonía para, para este conejillo de indias, julio mes para aprovechar el intelecto, el desarrollo del intelecto, estudiar investigar, aprender algo desarrollar la espiritualidad agosto, mes afortunado para nuestro queridísimo conejillo de indias para invertir, prosperar y expandirse. Entonces es un mes 8. Septiembre, pues ahí se cierra un ciclo de vida para nuestro conejillo de Indias, porque él nace en septiembre. Entonces ahí se encuentra. Entonces es un cierre de ciclos para nuestro conejillo de Indias. Cerrar y concluir, y conectar con el ser superior. Y octubre vuelve y se repite en nuestro conejillo de Indias, porque octubre es mes 10, y él nació en septiembre, 10 más 9, 19, 1 más 9, 10. Entonces, aquí hay un reinicio. En octubre vuelve y arranca nuevamente como un ciclo para él, un ciclo corto que es del fin de año. Noviembre se convierte en un mes 11 para él, mes de progreso. Entonces, yo, yo viendo este, estos meses, estos ciclos eh, mensuales en un, en, en, una, en un informe numerológico, le puedo decir a un cliente, mira, los meses de progreso para ti son febrero y noviembre. Los meses de reinicio son enero y octubre. Los meses donde mejor éxito vas a tener comunicándote con los demás o transmitiendo tus ideas son diciembre y marzo. Los meses donde más vas a estar conectados con tu familia es en junio. Entonces, tú planeas y haces planes para tu familia en junio. Tú dices, ¿cuál es el mes como más complejo para mí? Más complicado. Pues complicado, no tanto. Es de sorpresas. Y tú tienes que preguntarte qué tipo de sorpresas puedes recibir en un mes de mayo, por ejemplo. Yo le diría yo al conejillo ahí. Repárese, porque mayo viene cañón para ti. Prepárate, porque pueden ser sorpresas agradables, pero también pueden ser sorpresas desagradables. Pero mira que todos ofrecen, con este análisis usted ya, ya está preparado. Y, es, y para eso es que nos sirve la numerología, para planear nuestra vida y para saber qué podemos esperar y qué podemos hacer. Vamos entonces para la siguiente diapositiva, Miguel, que es importante para que la gente lo entienda también. Y es que estos cálculos de las energías personales no son producto del azar. Esto tiene una razón de ser. Esto no es porque a mí me, me dio por calcularlo y así. Por ejemplo, es importante saber en qué ciclo de vida estamos nosotros. Y eso también yo lo determino cuando levanto un estudio numerológico. Entonces, es importante establecer en qué etapa del año o en qué estación del año se nace porque no es lo mismo nacer en verano que nacer en invierno, no es lo mismo nacer en otoño que nacer en primavera. Y yo de plano te adelanto de una vez, nuestro conejillo de indias nació en otoño, y en otoño la naturaleza está pasando por un desprenderse, por un soltar, por un renovarse. Entonces, ¿qué, va? ¿Qué sucede? ¿Qué, sucede? ¿Qué, ¿Qué mensaje me está dando el, el hecho de yo haber nacido en otoño? Pues que eh, dentro de... Muchas de las experiencias de mi vida o a lo que me voy a dar enfrentado a lo largo de mi existencia es que me toca desprenderme de muchas cosas. Soltar muchas cosas. Mutar, cambiar, mudar. Eso es, lo, eso es metafóricamente lo que representa el otoño. Entonces, aquí yo hago una explicación en este cuadro donde yo les digo, mire, les explico a la gente porque la gente también dice eh, cómo es esto de las estaciones. Hay gente que, por ejemplo, no alcanza a comprender muy bien cómo son las estaciones en el hemisferio norte y cómo son las estaciones en el hemisferio sur y cómo es ese cuento de los hemisferios porque todavía uh -huh. pues obviamente hay gente que a pesar de que esta clase la vieron de pronto en geografía cuando estaban en el colegio en la universidad o en la escuela pues son conceptos que uno no maneja a diario y que se le pueden olvidar, entonces haga de cuenta que la tierra es una esfera y que es atravesada en la mitad por una línea imaginaria, que a esa línea imaginaria se le llama el ecuador del ecuador hacia arriba, hacia la parte superior de la esfera, es hemisferio norte, y de la parte del ecuador hacia abajo es el hemisferio eh, su, eh, sur o inferior. Entonces, en el hemisferio norte, la primavera va del primero de marzo al 31 de mayo. Mientras que en el hemisferio sur, la primavera va del primero de septiembre al 30 de noviembre. Entonces, quienes vivan del ecuador hacia arriba, pertenecen al hemisferio norte y quienes viven del ecuador hacia abajo pertenecen al hemisferio sur y entonces las estaciones son diferentes miren que la primavera en el hemisferio norte arranca el primero de marzo y va hasta el 31 de mayo y en el hemisferio sur la primavera arranca es el primero de septiembre hasta el 30 de noviembre, entonces curiosamente en el norte la primavera arranca en marzo y en el hemisferio sur están en otoño o sea mientras en el hemisferio norte arranca la primavera, que es, digamos, eh, una de las épocas más fértiles y en donde prácticamente es un inicio, un comienzo próspero. En, en el hemisferio sur la naturaleza está, muda, está mudando, está soltando, está dejando. El verano en el hemisferio norte arranca el primero de junio y resulta que eh, en esa época, eh, en el hemisferio sur, eh, esta es el invierno entonces mientras es verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es invierno cuando es otoño en el hemisferio norte que arranca septiembre eh, es primavera en el hemisferio sur Y el otoño arranca el primero de septiembre al 30 de noviembre en el hemisferio norte y el eh, el, 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 el la primavera arranca el primero de septiembre hasta el 30 de noviembre. O sea, mientras en la luna es otoño, en el otro es primavera. Uh -huh. Y el invierno, en el hemisferio norte, arranca el primero de diciembre y el... Y la primavera arranca el primero... Perdón. Y, y, y el verano arranca el primero de diciembre en el, en el hemisferio sur. Entonces, mientras en el uno es invierno, en el otro es verano. Verano, sí. Entonces, eso es muy importante. Preguntarme yo también en qué estación del año yo nací, ya sea que esté en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y eso va a determinar muchas cosas en mi vida, uno pensará que no, pero sí, porque no es lo mismo que tú nazcas en primavera a que nazcas en otoño, o que nazcas en invierno y, o, o nazcas en, en verano son, son fechas totalmente diferentes vamos a las, al cálculo de las energías personales en un año, es la siguiente diapositiva mi querido Miguel en donde yo les explico a la gente qué es eso de nacer en cada estación para que sepa qué pueden hacer. y en conclusión nuestro periodista. O sea, aquí
0: si ya naciste en una época del año eso es como una información para ti importante porque la vas a estar continuando toda la vida o cómo es
1: sí y, y lo otro es que yo tengo que entender de que si el otoño es que aquí es donde viene la explicación eh, con la siguiente diapositiva cuando tú identificas en qué estación del año naciste, sabes cuál es una de las principales tareas que tú tienes año tras año. En el caso de nuestro conejillo de indias que nació en otoño, es aprender a soltar y a dejar ir. Pero tú puedes aprovechar las otras estaciones del año. Es que saber, es que conocer en qué estación naciste es el punto de partida para aprovechar las otras estaciones del año. Entonces, cuando empieza tu otoño, cuando empieza tu verano, ¿Cuándo empieza tu primavera? Y ya establecidas esas fechas, usted ya sabe qué puede hacer en, esas, en, esas, en, esa, en, esa, en esa temporada, por así decir Por okay. ejemplo, en este momento universalmente estamos eh, en verano, en el hemisferio norte. Y mi pregunta es, si yo nací en otoño, ¿cómo estoy aprovechando mi verano? ¿Qué estoy haciendo? ¿O voy a esperar hasta que llegue? otoño para, para desprenderme o okay, cuáles son las actividades que puedo hacer en otoño cuáles son las actividades que puedo hacer en verano cuáles son las actividades que puedo hacer en invierno es que el tema de conocer las estaciones es qué puedo hacer y de acuerdo a lo que yo tengo programado con numerología, cómo lo hago cómo lo hago, entonces primavera la primavera simboliza el florecer, el renacer, ya que la vida resurge en todo su esplendor. Las plantas dan flores, dan frutos, los animales realizan sus cortejos. Prácticamente la, la primavera nos invita a que nuestra existencia también florezca y fructifique. Y por lo tanto, podemos entregarnos al amor. Entonces, si tú me dices, ¿cuál sería la mejor fecha para mí? A pesar de yo haber nacido en otoño, como me preguntaría, digamos, el, el, el conejillo de indias. Ven, si yo nací en otoño, entonces, ¿cuál es la mejor época para enamorarme? ¿Será que lo hago en otoño o será que tengo más chance en la primavera, primavera? En la primavera. Porque en otoño yo estoy soltando. ¿Sabes qué es provechoso para nuestro querido conejillo de indias en otoño? Mm. Soltar hábitos, soltar vicios, soltar viejas formas de conducta, porque se está desprendiendo de eso. Se está renovando. Entonces, por ejemplo, el otoño sería ideal para una renovación, un cambio de imagen de él o incluso hasta del hogar. Esa sería la temporada ideal para él. Entonces, primavera, nos, ¿qué nos permite? Crear una nueva visión del ciclo anual que comience en ese momento. En ella nos planteamos una meta final y varios objetivos encaminados hacia ese fin. Así como el planteamiento de los pequeños pasos y acciones dirigidos para conseguirlos en los siguientes 12 meses. Entonces, instalar cuatro nuevos hábitos en nuestra vida, en lo físico, en lo emocional y lo mental, en lo espiritual así como desarrollar un plan de acción para materializar un sueño, un anhelo del alma, por ejemplo, formarnos como profesionales en alguna actividad que podamos plasmar nuestra vocación y nuestro servicio y esas son otras opciones pues de esta época de renacimiento. Aquí te estoy dando instrucciones para que aproveches la época en la que naciste, ya sea en primavera, etcétera, etcétera o en otoño o en verano o en invierno. Vamos a ver el, el verano que estamos en verano y la, la pregunta es, yo, no, yo por ejemplo este servidor no nació en verano. Este personaje nació también en, 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 casi en invierno, este personaje que les habla. Entonces, por lo tanto, ¿yo qué podría hacer en invierno? La verdad es una época para mí de introspección. No voy a tener mucho éxito en lo que emprenda Si yo emprendo cosas en invierno, muy seguramente no se me van a dar. Por lo tanto, tengo que aprovechar otras épocas del año para planear mis proyectos, mis metas, mis sueños y mis planes. Yo sé que invierno es para pura reflexión, es para pura meditación. Entonces, no tengo planes muy ambiciosos para esa época del año. Y eso es lo que me permite a mí identificar en qué, eh, este, en qué, ¿Qué época hacer algo. Sí, en qué estación del año nací. Entonces, <coughs> entonces, digamos el verano, que es importante para que la gente lo tenga lo tenga presente. Eh, la inspiración de la luz. Eh, Luz y calidez es una estación en la que, según eh, los expertos, el fuego y la luz solar pueden inspirarnos para perseguir nuestras metas con pasión, aumentar la calidez en nuestras relaciones con nuestros seres queridos y procurar que nuestra existencia sea más luminosa y positiva. Eso es lo que deberíamos estar haciendo todos en este mismo instante, porque va hasta agosto en el hemisferio norte. Buenos objetivos para esta temporada son recuperar el calor que emana de nuestro corazón, poniendo pasión a la vida, abrir un tiempo dedicado a la creatividad en lo cotidiano y expresar o materializar un fruto artístico a través de cualquier disciplina que resuene con nuestra alma. Eso es lo que nos inspira el verano. El otoño, mira, es depuración, desintoxicación, representa el desapego, ya que la caída de las hojas puede simbolizar la necesidad de soltar viejas actitudes, comportamientos, ideas y personas que ya no nos hacen felices o que nos lastran desintoxicando así nuestra vida. Algunos propósitos adecuados para la temporada de otoño pueden ser liberarnos de viejos condicionamientos que impiden nuestro crecimiento y desarrollo pleno, soltar una actitud concreta que dificulte nuestra relación con los demás, eh, también tener expectativas equivocadas o abrir juicios sobre otras personas. Sugerencias prácticas para el otoño, limpiar y renovar los espacios en que vivimos como una forma de liberarnos de lo viejo, llevar un diario de introspección donde apuntaremos las sensaciones emocionales que nacen de la revisión de dichos espacios, practicar el caminar contemplativo en parques o bosques e iniciar una terapia para profundizar sobre nuestro autoconocimiento liberándonos de aquello que condiciona nuestra personalidad. Pues, sí o sí el mensaje de una persona que nace en otoño es prepárate porque a lo largo de tu existencia vas a pasar por muchas situaciones en las que Sinceramente, la mejor estrategia que puedes aplicar y adaptar para tu vida es soltar, dejar ir, depurarte. Ok, vamos con el invierno. Uy, estás brava, porque la verdad, ¿quién nace en invierno? Eh, es complejo, es complejo, es una temporada compleja para una persona en invierno. El invierno es una estación en la que el frío, las inclemencias del tiempo y la mayor duración de la oscuridad invitan a mirar hacia nuestro mundo interior, así como a cultivar el sosiego y el silencio. Por ello podemos proponernos recuperar un espacio interior de conexión con nosotros mismos, soltar nuestra identificación con algún aspecto ilimitado de nuestro ser, como la inseguridad, la distracción o la inconstancia. Entonces enfocar la atención en nuestra propia respiración, en cómo el aire entra a en nuestro cuerpo, llena nuestros pulmones, permanece dentro y después sale. Así como concentrarnos en la llama de una vela, practicar la meditación o participar en un retiro meditativo de, o de atención plena. Esos son caminos válidos para fomentar la introspección y la calma. El mes, de, el mes de, o sea, quienes hayan nacido en, en una estación como el invierno, es ir hacia adentro. Todo el tiempo es ir hacia adentro y revisarse, y cambiar cosas de, de la... Y créanme que no todo el mundo está como listo y preparado para, para hacer ese ejercicio. Ok, en la siguiente diapositiva... Volvemos a retomar un concepto que ya había compartido con ustedes en Despierta y es eh, el tema de la vibración de los números y su relación con los cuatro elementos de la naturaleza, en donde yo les explico a ustedes, y esto ya lo dejo simplemente como información, cuáles son los números relacionados con el elemento fuego, cuáles son los números relacionados con el elemento tierra, cuáles los de elemento aire y cuáles los de elemento agua, porque teniendo en cuenta esos números, yo me doy cuenta cuáles son los ciclos que voy a enfrentar o por qué ciclo voy a pasar cuando haga el cálculo del año personal que es lo que viene a continuación sí. y por eso esta información es relevante simplemente voy a repasar rápidamente números fuego 1, 5 y 9 números tierra 4 y 8 números aire 3 y 7 y números agua 2 y 6 vamos entonces mi querido Miguel ...a la última parte de este, de este ejercicio... ...que es calcular nuestro año personal... ...que es exactamente esa diapositiva que acabas de colocar. ¿Cómo calculamos nuestro año personal? Pues es muy sencillo. Cogemos el año universal, 2023... ...y le sumamos nuestro año de nacimiento... ...es decir, un año personal, un ciclo personal. entonces el año universal 2023... 2 más 0 más 2 más 3 nos da 7. Y el año de nacimiento de nuestro conejillo de Indias, que es 1977, nos da 24, 2 más 4, 6. Entonces, en esencia, el año 2023 vibra 7 y en esencia el año de nacimiento de nuestro conejillo de Indias eh, vibra 6. 7 más 6 me da 13 y 1 más 3 me da 4. Ahora, si yo subo los años... 2023 más 1977 me da 4000. Y 4 más 0 más 0 más 0 me da al final 4. Por lo tanto, nuestro conejillo de Indias está pasando actualmente, en este año 2023, por un año 4. Y es un año tierra. O sea que es un año para concretar muchas cosas a nivel material. Pero esas cosas van a depender del orden que él ponga en todos tus asuntos. Sobre todo, orden en su parte interior que luego se va a traducir en un orden en su parte exterior. Y de ahí la importancia de saber entonces con qué, con qué ciclo está, está sincronizado. Y a pesar de que nació, ojo, a pesar de que nació en otoño, la mejor oportunidad que él va a tener para concretar sus metas, sus sueños y sus planes, teniendo en cuenta de que el 4 y el 8 son vibraciones relacionadas con el elemento tierra, es la primavera. Esa es la etapa del año más fructífera para él solamente mirando estas cifras ya me doy cuenta que la primavera es el, 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 la etapa más eh, próxima, más, más fructífera para él, la primavera, para aprovechar que se concreten sus proyectos pasemos a la siguiente diapositiva mi querido Miguel, ciclos anuales espero que ese concepto haya quedado claro muy fácil, número en el que estamos número del año más el año en que nosotros nacimos ok, dice en numerología, los ciclos de vida existentes se corresponden con nueve fuerzas también llamadas vibraciones cósmicas, los ciclos van numerados del 1 al 9 y representan etapas de nuestra vida que podemos interpretar o percibir como buenas, malas o regulares, eso es lo que podemos calificar de un año, ¿cómo te fue en el año? entonces uno le pregunta a alguien, ¿cómo te fue en el año? Y yo, ah, pues bien otros dirán, no, me fue mal. Otros dirán, no, me fue regular. Esos son los conceptos. Entonces, toda en la vida, es acción y reacción, causa y efecto, siempre cosecha. Todos poseemos el poder de decidir y son esas decisiones y esas acciones tomadas las que determinan el tipo de consecuencias y efectos que causaremos en nuestra realidad y en nuestra vida. La numerología nos permite crear y co-crear nuestra realidad cuando conocemos los ciclos numerológicos por los que estamos pasando, y a esto se le conoce como sincronización biorrítmica numerológica, que era básicamente la propuesta de estos ejercicios, del que le hicimos a nuestro conejillo de, ahí, de que mirara. <coughs> esto mente. está
0: increíble, ¿sabes? Sí. Pero si es algo, es algo que tienes que neta hacerle caso diario, si no, no tiene ningún sentido. O sea, Total, y yo estoy de acuerdo contigo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no puede ser que esta semana yo planeé mi semana y la semana que viene yo me haga loco. Exacto. Tienes toda ver, la razón. Pasa. Total razón. Total razón. Y entre más disciplinado seas... Pero pues hay más,
0: más te va a hacer sentido aparte todo en tu vida, el día a día, todos los días, está fregón.
1: No, y le vas digo, a
0: sacar provecho.
2: Provecho. La energía eh. a
1: tu favor. Y qué bueno que tú lo veas, Miguel, porque veo que lo que lo, que lo, que lo interpretas y lo sientes así muchas veces las personas les, les cuesta tedio, cuando yo hago un informe numerológico en este sentido, que prácticamente es un plan de trabajo para la persona sí. y la persona se compromete siquiera por ejemplo, en el, en el caso de nuestro conejillo de India, yo le sugeriría, pruébalo en el mes de julio y mínimo en el mes de agosto a ver cómo te va uh -huh. solamente alineando eh, o co-creando tu realidad haciendo las tareas y las cosas que te sugiere desde el punto de vista de la numerología eh, en la semana y en los días. Ahora imagínate uh -huh. en el año, que es mucho más complejo. Pero te garantizo que quienes se han metido en el cuento sí me han dado testimonios de que esto funciona para ellos, de que esto realmente les cambia la vida y les permite concretar muchas de sus metas.
0: O sea, en el año, hace cuenta también el año tiene una energía. Por ejemplo, esta es la energía 7 de este año. Ajá. Lo que quiere decir es como lo espiritual, lo divino,
1: lo... lo intelectual, etcétera, lo etcétera. Mental, Pero mira que no. combinada con tu año de nacimiento, en el caso mío yo nací en 1972, yo estoy pasando por un año 8. imagínate, porque es mi año combinado con el año en el que estamos. Y por lo tanto, este es un año para yo prosperar, para ah. yo expandirme, para yo desarrollar mi poder. Y todas las lecciones durante este año han sido en ese sentido. Adquiere más poder, adquiere más relevancia prospera, multiplica, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es, esa es la, la, la trascendencia y la importancia de, de este asunto. Ok, volviendo al tema de... O sea que este año, año, por
0: ejemplo, para el Conejillo de Indias es el 4, el año que entra va a ser el cuatro, es un año de,
1: de poner, mira, este año nuestro Conejillo de Indias tiene que poner y tiene que sentar las bases para lo que van a ser los próximos años, o, o lo que va a ser el ciclo de aquí hasta, hasta, que, hasta que termine su ciclo numerológico, nueve. que es en el año 9. Sí. Entonces, él va a sentar las bases de todo lo que él quiera lograr y quiera alcanzar de aquí en adelante. El año que viene para nuestro, nuestro conejillo de indias, es que es que, mira, eso es lo chévere, porque si sabes, anticipas qué año viene, pues te preparas para esto de si 5 y l 5, entonces va a tener cinco.
0: sorpresas.
1: Claro, y es un año de mucho movimiento, de, cambios de, de cambio de 180 grados, de estar en un sitio y al otro día estar en otro totalmente diferente. Entonces, le toca adaptarse y le toca estar... Sí. Eh, alguien, eh, mi maestro de numerología me dice, tiene que espabilarse, y espabilarse ¿qué es? Que en el momento en que se le presenta la oportunidad, la aprovecha, que en el momento en que se le presenta el cambio, no puede pensarlo porque se escapa claro. la oportunidad, tiene que moverse, eh, y es un año de sorpresas, unas agradables y otras no, tan agradables. Entonces hay que estar Pero cuando tanto. no, ¿no? Ah, sí, ok. <risa> Volviendo al tema, la numerología entonces, ¿qué nos permite? Crear y cocrear nuestra realidad, cuando conocemos los ciclos numerológicos por los que estamos pasando, a esto se le conoce como sincronización biorrítmica numerológica. Entonces, esta sincronización que nos permite pues vivir y experimentar al máximo nuestro tiempo y emplear de manera eficaz nuestra energía y nuestro esfuerzo en ese tiempo. Es que para eso es. Para eso es esto, y si no lo no tiene sentido.
0: Aprovechar la energía, es como también sí. los mayas buscar el día a diario, claro, está, exacto. pero de este. Ajá, ¿no? exacto. Me encantaría algún día has hecho y no lo sé si lo has hecho o no, y mañana tengo yo mañana la una plática acerca de lo que viene del mes de mayo, digo de mayo, de julio, por sí. parte de la, del calendario maya, y sería bien interesante que, que te metas y si puedas como para ver qué relaciones
2: no, ver. Estaré, sería brutal. Estaré
1: porque, entre otras cosas, mira, de tus charlas, bueno, la verdad es que tengo, tengo que repartirme mucho el tiempo en, en muchas actividades, claro. eh, redes sociales, consultas y ese tipo de cosas, y aparte eso es una persona estudien casualmente, pero yo tus programas los veo así, se han diferido. ¿Sí? Así se han diferido, no me los pierdo. Sí, yo saco mi tiempo el fin de semana para, para dedicarme a, a ver los programas de despierta con un contenido maravilloso, entre otras cosas, porque tocas unos temas brutales. Esta semana también observé que invitaste a una numeróloga, presté mucha atención, conozco la metodología que ella emplea mm. y, y así muchos otros, muchos otros eh, grandes entrevistados que tú, que tú tienes en tu plataforma no me pierdo tu contenido, o sea, el no hecho problema. de que participe aquí no quiere decir que participo aquí y me desentiendo, no, soy un consumidor de tu contenido y yo soy encantado también de, de ver otros, otras personas que, que contribuyen al despertar de la conciencia cada uno desde su interpretación y cada uno desde su especialidad. Padrísimo. Pero mañana, ya que gracias por recordarme, entonces mañana estaré presente, eh, prometo... Sí, no perder... si
0: te late entrar al sí, sí. programa... O sea, entrar ahí adentro a, a, a estar, estás invitado. Es por Instagram Gracias. a las 11 de la mañana. Ok,
1: perfecto, porque ya con el horario y todo ya no me lo pierdo. Ok, vamos entonces a este, a este final de, de, de Masterclass. ¿Por qué esto de los años y por qué es importante saber en qué ciclo estoy? Pues porque hay años en que la vibración de la energía exige de nosotros trabajo en la paciencia, por ejemplo. Es decir, años en que el universo nos dice que todos llega en el momento preciso y no antes de tiempo.
0: ¿Qué número sería la paciencia?
1: El 2, el, el año 2, los años 2, y mira, también el año 1, porque el año 1 es un año de siempre y eso ya lo vamos a ver, porque vamos a ver año tras año qué puedes esperar y cómo lo puedes aprovechar.
0: O sea, para el chivo expiatorio, o este conejillo de indias, disculpa, sí, sí. sería hace dos años
1: exactamente, no, él está en un año este año, nuestro conejillo de indias está en un año de, de poner orden de, poder es, de poner estructura de estructurar muy bien, de planear muy bien de ejecutar muy bien de ponerle la base y de sentar las bases para lo que quiere vivir y experimentar de aquí a los próximos años mm. eh, un año muy provechoso para él va a ser el año 8 definitivamente es el año donde más expansión va a tener y el año 6 por delante de él está el año 6 y el año 8, que son los fundamentales. Lo que es el año 5, de sorpresas, el año 7 es un año eh, de mucha introspección, de mucho análisis, de mucho reinvertarse y de mucho mirar qué funciona para él y qué no. Pero él la saca del estadio en el año 8. En el año 8. Ok. Entonces... Hay años en los que el trabajo es en la paciencia, es decir, respetar el proceso. Son años en que se necesita o, o que el año nos enseña tolerancia y determinación para ser capaces de decidir lo que nos conviene o no, lo que queremos o no, o lo que nos parece o no. Uh -huh. También hay años de trabajar con ahínco, dejando de lado la pereza, la apatía, como en el año 4 Años de soltar los miedos y los prejuicios para lograr cambios radicales, como año 5. Hay años de agradecimiento, de aprender a decir basta ya no más, no de primera palabra, como los años 8 Y hay años de no poner problemas por detalles irrelevantes a las cosas y a las personas, como en el año 9 Todo esto sucede para mejorar nuestra vida, para desarrollarnos, para expandirnos y para experimentar mejores estados de conciencia. Por lo tanto, cada año nos entrega un aprendizaje para aprender, y, para aprender y evolucionar. Esa es la conclusión final. Ok, vamos para ciclos anuales es la siguiente diapositiva, seguimos ahí en los ciclos anuales, porque es que digamos que eso, eso nos marca y un año es muy largo y por lo menos que uno por lo menos tenga un concepto claro de cómo planear mi año o qué puedo esperar de, del año entonces, el número anual nos explica qué tipo de experiencias vamos a vivir durante el año, de cumpleaños a cumpleaños qué debemos comprender y atravesar a nivel kármico para evolucionar y llegarán entonces determinadas vivencias y la frecuencia que nos toca como año ordenará y guiará las mismas experiencias. Entonces, aquí hago un paréntesis de cómo el, ar, el año está asociado con los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el verano con el fuego, el otoño con el aire, el invierno con el agua y la primavera con la tierra. Entonces, mira que nuestro conejillo de indias tiene un número 4 ¿sí? Y el número 4 es el elemento tierra. Luego, ¿cuál época de año, lo que yo te decía, cuál es la mejor época de año para alguien que, que tiene como... Como, ¿O qué está pasando por un año tierra? Pues la primavera.
0: Dijiste primavera, sí.
1: Sí, en la primavera. Ya que hay una breve explicación, no me voy a detener a eso, lo voy a dejar simplemente ahí como, como, como un documento de consulta para quien lo quiera ver en el video en diferido. Ok, y ahora sí nos vamos al remate pues, de la Master Plan, mi querido Miguel. Y es qué pueden esperar ustedes en cada año. Esto es importante. Entonces, para quienes están en año 1 para quienes están en año 2 para quienes están en año 3, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedes esperar bajo un año 1? Representa el comienzo de un nuevo punto de partida. Es un semillero de ideas y oportunidades. Trabaja la conciencia de la independencia y la individualidad. Este año te va a pedir que elijas el nuevo camino que quieres tomar. Hay mucho terreno fértil. Habrá que tirar mucha semilla por todos lados y seguramente verás cómo de a poco comienza a crecer lo que vas, lo que vas sembrando. Es un año que te invita a experimentar y a probar lo desconocido. Por lo tanto, es momento de soñar a lo grande. Ojo, cuando usas esta frecuencia de manera incorrecta, pues te puedes poner terco o terca, egoísta. Y por sobre todas las cosas, hay que controlar la impulsividad. O sea, no actuar simplemente por, porque me da la gana y ya. O sea, nuestro impulso debe estar dirigido. Nuestro impulso debe corresponder a, a algo que verdaderamente queramos alcanzar y queramos lograr. Nuestro impulso no puede ser por, porque sí, debe estar dirigido hacia un objetivo. Vamos para el año 2. ¿Qué pasa con las personas en un año 2? Esta frecuencia nos pone a gestar una nueva modalidad emocional, o sea, trabajar nuestras emociones. Es la oportunidad de modelar una matriz afectiva diferente por la cual atravesamos las experiencias. Hay que trabajar la paciencia, pues es la vibración del número 2, es más lenta que la anterior. Es momento de estar e ir dando forma a los proyectos iniciados anteriormente. Es momento propicio para entablar relaciones con otras personas, eh, para practicar la empatía, para estar más receptivos, para estar listos para que llegue el amor. La gente me dice, ¿cuál es el año? La gente soltera, me pregunta muchas veces. ¿Cuál es el año en el que más oportunidades yo pudiese tener para conseguir una pareja o entablar una relación de pareja? Definitivamente en el año 2 Vas a tener ganas de compartir tu existencia con un compañero o compañera, aunque a veces habrá que cuidarse un poco porque podrás estar más vulnerable y sensible de lo común y el drama estará al orden del día. Eh, puede ser que estés súper intuitivo o súper intuitiva, así que vale la pena confiar en tus emociones. En tu lado negativo, el dos puede ponerte demasiado ambivalente, dubitativo y en el caso de estar demasiado sensible, la persona corre el riesgo de perder su confianza perturbando así su equilibrio interno como es un año muy emocional hay que prestarle mucha atención a las emociones y que esas emociones no se desequilibren no se descontrolen y en caso tal de que suceda algo a nivel emocional bastante traumático durante un año o dos siempre les recomiendo a la gente vaya donde su psicoterapeuta especializado para que se trate ese desorden emocional que es, es aquí el peligro es dejar pasar las emociones así porque sí y no atenderlas cuando se sufre una depresión o cuando se sufre un shock emocional fuerte. Entonces, mucho cuidado con esto. Eh, es momento de estar más pasivo, receptivo que en otros años, ya que se trata de una frecuencia femenina, está relacionado el 2, que ama dar, pero mucho más recibir. Entonces, es un año de dar y recibir también, pero ojo, que por ser un año de frecuencia femenina, la gente está más propuesta a, a dar que a recibir. Y lo ideal es que todo esté en perfecto en equilibrio o que el, el tema de dar y recibir esté en perfecto equilibrio. Vamos para el año 3, que es bien interesante. En el año 3 hay una energía expansiva y autoexpresiva. Si te encuentras bajo este año, te aconsejo que dejes florecer tu costado artístico o tu lado artístico. Busca cualquier actividad que te permita sacar hacia afuera tu verdadero yo. Así tendrás un año muy productivo en varios aspectos esta energía es ideal para viajar, para divertirse y sobre todo para ver cómo comienzan a, a expandirse todos los proyectos que venían gestándose anteriormente sin duda se abrirán nuevas oportunidades en varios frentes y podrías recibir un incremento en materia económica el año 3 es de lo mejor, verás crecimiento en todas las áreas de tu vida incluyendo la llegada de un hijo, porque estos son años mira, en numerología hay años de fertilidad y son dos el 3 y el 6 entonces, quien esté pasando por un año o tres y quiera tener hijos, pues ese es tu año para hacer. Pero si no quieres tener hijos, entonces lo mejor es que te cuides. Porque sí o sí, este es un año muy fértil y prácticamente todo lo que se siembra, todo lo que se proyecta, tiende a expandirse y a realizarse. Entonces, si tienes un proyecto que se concreta empíricamente, que no te extrañe que sea, ya quedó claro que este año es para florecer en todos los sentidos. En su aspecto negativo, el 3 conduce a la dispersión de las energías sin poder obtener resultados concretos, porque está abarcando tantas cosas al mismo tiempo que se queda sin el pan y sin la torta, como dice popularmente. Entonces habrá que discernir lo urgente lo importante. En un año 3, es muy importante que usted se dedique a lo que realmente le apasiona, a lo que realmente reclama su energía y su atención y a lo que realmente usted se va a enfocar para conseguir porque como lo dice eh, el texto, hay gente que se dedica a diferentes cosas y entonces desperdicia su energía en diferentes cosas y al final ninguna, ninguna prospera entonces enfóquese en lo que le llama la atención, enfóquese en lo que usted cree que le va a dar resultado y en un año 3 créame que en lo que pone su atención y en lo que pone su energía eso prospera, pero cuando dispersas la energía o cuando atacas diferentes frentes, generalmente se desperdicia la energía del año 3 en ese sentido año 4 es el año de nuestro conejillo de Indias. Como vibración temporal aporta trabajo, firmeza, construcción y practicidad. Este año necesitará de tu parte definir y ordenar las cosas. Esta es una energía que nos va a invitar a remodelar varios aspectos personales y externos que nos estarían resultando. Te pido por favor que no tengas miedo de hacer estas reestructuraciones, pues para esto nos toca vivir antes este año. Rompemos estructuras para mejorarlas. Estaremos más metódicos y más puntillosos que otros años y la razón gobernará por sobre todo los aspectos emocionales. Si en algo nos equivocamos en el pasado, ahora podremos corregir aquellos juicios erróneos y como el 4 gobierna la materia y los aspectos físicos de la existencia, este será un año de placeres empíricos. Por lo tanto, deberías hacer ejercicio y cuidar tu salud. Este periodo está destinado a poner cimientos sólidos en lo financiero, mental y físico. Desde un 4 negativo podremos perdernos en la terquedad, no pudiendo soltar o remodelar lo que ya no sirve y eso puede verse manifestado en nuestra salud. Entonces no sostengas más lo insostenible. En el caso del 4 es soltar lo que es irrelevante, lo que ya no funciona para él y sentar las bases firmes sobre lo que sí. Vamos para el año 5. Eh... En un año 5 es el momento de los cambios radicales en nuestra vida. Este año nos invita a subirnos a nuevos intereses y a no soportar estancamientos. Cada vez que nos atraviesa un número 5 debemos dejarnos llevar por la posibilidad de nuevos y variados puntos de vista. Por eso la flexibilidad deberá estar al orden del día. Es momento de viajar, de cruzar fronteras y de fluir, es decir, de moverse, de ser vanguardista. También si quisiéramos mudarnos, este sería un excelente año para hacerlo. Bajo esta frecuencia del 5, uno puede eh, desear estar más comunicado que nunca. Todo lo queremos contar y compartir, la amistad será nuestro refugio, donde haya diversión, fiesta y placer. Mejor dicho, eso, lo que es la diversión, la fiesta, el placer, el goce, están a la orden del día, para que lo tengan pensado. Eh, la amistad será nuestro refugio, donde haya diversión, fiesta y placer, estaremos anotados o anotadas. Y si el año 4 busca placer físico, el año 5 redobla esa apuesta o esa respuesta. Eh, en su aspecto negativo, esta energía no acepta un no como respuesta y se puede poner a la persona a sufrir más de la cuenta, porque un 5 no sabe frustrarse. Será necesario entonces medir las pulsiones primarias o los impulsos primarios, ya que muchas veces durante esta energía no medimos consecuencias la persona puede ser demasiado impulsiva y esto le puede traer consecuencias negativas, aparte de que el 5 es una vibración tan impredecible que en este sentido yo le recomiendo a las personas que tengan mucho cuidado en sus años 5 porque en los años 5 mire, en, a nivel de matrimonios en los años 5 se dan infidelidades y, a los, y en los años 5 también las personas suelen caer en vicios en vicios eh, delicados como el alcohol, el cigarrillo y otras cosas vamos para el año 6 la energía gira en torno al hogar, la familia, busca la armonía en todos sus frentes, se fortalecen los lazos en las amistades, ya que nos sentiremos muy responsables a nivel racional. Y si estábamos pensando en mudarnos con la pareja o casarnos, pues llegó el año, ese es el año. Los mejores años para formalizar unas relaciones son los años 6 Ahora, ¿se formaliza de una vez por todas o lo que haya formalizado se daña también de una vez por todas? Si estabas pensando en mudarte con tu pareja o casarte, llegó el año indicado. El amor está de moda, van a buscarte para pedirte consejos y contención y disfrutarás de poder hacerlo. Vas a tener ganas de redecorar tu casa, oficina o todo, porque la armonía y la belleza comandan este año. Se puede tratar de un periodo de servicio al prójimo. En su aspecto negativo hay que estar atento para no cargar con algunos asuntos más de lo que corresponde, es decir, para no, as para no asumir responsabilidades que no nos tocan y vamos a tener que trabajar el límite o poner límites para no quedar por debajo de las circunstancias. Es decir, saber a quién le decimos que sí y a quién le decimos que no, que es importante también. En el año 7, en el año 7 nos llega la oportunidad para descansar, reflexionar un poco. Conviene permanecer tranquilo, analizar y discernir los objetos a cumplir. Es un año en el que hacemos un balance y verdaderamente nos preguntamos qué está funcionando para nosotros y qué no. Eh, es un momento donde tendremos que hacer una primera revisión de lo vivido hasta el momento y así podemos comprender mejor cómo seguir tirando del carro como se dice este será un año donde la intuición vuelve a cobrar protagonismo soñaremos más de lo frecuente y nuestra mente estará más activa que nunca entonces bajo esta frecuencia del 7 necesitaremos silencio y paz lecturas y todo lo que enriquezca nuestro intelecto y nuestro espíritu y ¿Sí? eh también necesitaremos unas buenas vacaciones en la naturaleza y ese sería nuestro mejor aliado, digamos, para no bajar eh, el ánimo y para recargar conceptos existenciales. Probablemente no vas a sentir que ganas de estar mucho en lo social, ¿sí? eh, más bien no vas a querer como reunirte con poca gente, y en ámbitos donde las conversaciones sean elevadas, espirituales y nutritivas Es decir, este es un año en donde tú te vuelves muy selectivo y verdaderamente te preguntas qué te beneficia y qué no. Y entonces, en el ambiente y las personas que te beneficien, ahí vas, vas a estar. Pero si no encuentras eso, tiendes a aislarte en un año o siete o, o a estar contigo mismo, porque consideras que tú mismo eres tu mejor compañero. Entonces, eh, es importante que entiendas que esta energía mueve procesos más que resultados. Así que deberás ir paso a paso, ya que se trata de ir eligiendo los caminos a seguir y puede pasar que en su aspecto negativo las personas experimenten ansiedad. Recordemos que el número 7 es, es un número mental y las personas tienden a acelerarse y a querer todo para allá. Además tiene la vara muy alta en cuanto a las expectativas que tiene o depositan las demás personas. Entonces pues suelen ser muy críticos eh, y suelen ser demasiado eh, discriminatorios, por así decirlo. Entonces el trabajo más salvo será no en ilusionarse y construir castillos de cristal ya que el ego suele jugarnos malas pasadas. Con mucho cuidado en, en el año 7 porque el año 7 el, el ego jala y jala para su lado intelectual y la para, su, jalo, para su lado más mental. que Es el de la crítica, el de juzgar y el de discriminar. Vamos para el Año 8, y ya nos quedaría solamente un año para terminar, para que ustedes sepan qué pueden esperar de, su, de, su, de sus ciclos anuales. El año 8 lo llaman el rey del karma. Se trata de un periodo donde nos pondrán en nuestras narices lo que hemos sembrado. Es decir, en el año 8 usted cosecha lo que ha sembrado. Entonces recibe lo que merece tanto en términos positivos como en términos negativos. Es un año que nos colmará de prestigio y recompensas y aquí la materia se hace presente pues es hora de cosechar. Habrá promociones laborales acompañadas de más responsabilidades. Las finanzas y los negocios toman protagonismo, por lo tanto no se te ocurra detener ningún proyecto. Si hay algo que diferencia al número 8 de los demás es su capacidad de materialización y de concreción. Mejor dicho, los ocho, todo lo que se propone lo concreta. Es un año para dar lo más alto y aspirar a lo más alto, para que lo tengan presente. Este será un año de reestructuraciones mentales. Ya no dependerás de tu voluntad lo que decidas cambiar, sucederá lo que corresponda, pues esta frecuencia es un ordenador transpersonal. No ejerzas restricciones y comprende que si te ponen una experiencia buena o mala, frente a tus ojos es porque debes comprenderla y mejorarla. Todo lo que eh, un año 8 nos da o nos quita debe ser entendido como necesario y como una ley. Es decir, es necesario pasar por este proceso para poder trascender y para poder evolucionar. Es un año inclusive en el que hay que practicar mucho el agradecimiento tanto de lo bueno como de lo malo. Y solo practicando el agradecimiento tanto de lo bueno como lo malo en un año 8 es que le damos a entender al universo que evolucionamos a través de las experiencias que nos da. Hay personas que desafortunadamente solo agradecen lo bueno, nunca le sacan un aprendizaje o una enseñanza a lo malo y, y asumen que no se puede repetir. Y de hecho, cuando trasciendes una experiencia, solo la experiencia que se trasciende es la que no se repite. Año 9. Entonces hemos llegado al final de un ciclo de 9 años y en los años 9 debemos hacer una verdadera síntesis de todo lo dividido. Este año te pedirá soltar, limpiar y vaciar todo lo que ya no sirve más para tu propósito de vida. Vas a tener que discernir con qué te quedas y qué es lo que vas a desechar y si no lo haces, pues vas a ver que al final del ciclo lo hará naturalmente. Es decir, las cosas de las que tú no te deshagas te vas a ir deshaciendo en los próximos años. Es un periodo de consumación y de logros de muchas cosas que puede ser a nivel de la pareja, de los estudios, del trabajo, eh, de las finanzas, etcétera, etcétera, pero también estaremos caritativos, bajo esta frecuencia damos servicio casi sin darnos cuenta y lo disfrutamos, o sea el carácter altruista del 9 recordemos que se trata de un periodo de cierres por lo cual pueden haber mudanzas cambios de trabajo, nuevos deseos amorosos, por lo tanto no te aferres al pasado, a nada del pasado aquí hay que aceptar lo que, lo que venga y, y recibirlo como es y el pasado también dejarlo salir de nuestra vida como es eh, todo lo nuevo está por llegar habrá una sensación de liberación y de liviandad, estarás muy conectado con el espíritu, ya que por ser el último número del ciclo que tiene teléfono directo con el cosmos esa es la referencia que se hace al número 9 es un número que está conectado directamente con el ser superior o con el cosmos en su aspecto negativo carga con la responsabilidad de soltar y de lo contrario corre el riesgo de comenzar un nuevo ciclo con mucha contaminación, es decir Conseguir cargando cosas que debiera soltar. Ese es el lado negativo del 9 que no suelta. Entonces se traslada las cosas del año 9 para, la, para el año 1, que es un año de inicio. Ojo con eso. Podremos llegar a sentir que todo va lento o que se atora y eso es típico de este año, así que no se desespere porque la paciencia es clave. Entonces aquí hablamos de dos años de paciencia, uno el dos, que es para esperar a que las cosas crezcan, evolucionen y germinen y se expandan. Y está el año 9, que es de paciencia porque hay que tener paciencia para soltar y para iniciar un nuevo ciclo. Eh, hasta aquí la Masterclass, mi querido Miguel.
0: Les Siempre haces las cosas demasiado completas, me encantan. La verdad es que es increíble toda la información que, que das. Eh, me parece fantástica. Y te agradezco porque creo que es súper, súper, súper valioso lo que nos estás diciendo. Evidentemente puede a lo mejor ser mucho para una sola exposición, pero bueno, la ventaja es que se queda grabado y que lo pueden ver y consultar muchas veces. Y lo pueden
1: ejercitar, que es lo importante, porque la verdad Correcto. es que quiero que hagan el ejercicio con sus fechas de nacimiento, que ustedes sepan en qué año están, en qué, en qué temporada del año nacieron que sepan identificar cuál es la mejor temporada de ustedes para sus proyectos, para sus metas y sus planes. Es que la numerología, de verdad, como tú lo decías hace un momento, la numerología es para aplicarla. La numerología mm -hmm. es para ponernos de verdad en serio a aplicarla a nuestra vida. Y créanme que funciona de maravilla en la persona que es aplicada a este conocimiento. Yo también comparto la opinión tuya. La presentación, eh, me disculpan las personas, llevamos más de 2 horas 38 minutos. Pero es que es una clase, es una por ejemplo, llama masterclass de numerología. Te garantizo que tú con estos conceptos no solamente puedes levantar tu propia numerología, sino que te puedes atrever incluso a coger de conejillo de indias a tu papá, a tu mamá o a cualquiera de tus seres queridos y aplicarles la misma técnica. Pero el mensaje yo creo que, que queremos transmitir tanto Miguel como yo a través de Despierta 852 es que ustedes vean la practicidad de una metodología y que ustedes entiendan la razón de ser Mire, aquí no hay cálculos complicados. Aquí usted no, no pasa de la suma, de la operación de la suma. Nunca hemos uh -huh. restado, hemos siempre sumado y hemos hecho sumas directas días con días, semanas con semanas, meses con meses y años con años porque en algunas, en algunas propuestas y postulados numerológicos se suma el día más el mes, se le resta el año, el año se le resta el mes y en ese tipo de metodologías eh, numerológicas, que yo las entiendo, que yo las sé yo las he practicado, eh, la gente se pierde y a veces la gente le cuesta, no le gusta hacer cálculos numerológicos precisamente por eso, porque tiene que seguir unas reglas o unos patrones a la hora de hacer un cálculo para determinar, por ejemplo, un, un ciclo karmático, para determinar, qué sé yo, eh, alguna, alguna información relevante dentro de un informe que considero que son importantes, pero Pienso que los métodos directos o el método directo que yo le propongo a ustedes les permite acceder de una vez a la información. No tienen que hacer ningún cálculo complicado. Suma día con día, semana con semana, mes con mes, y año con año. Y ahí te das cuenta qué ciclo diario tienes, qué ciclo semanal tienes, qué ciclo mensual tienes y qué ciclo anual tienes. No necesitas ningún cálculo complicado. Y con la información que te transmito, lo único que tienes que hacer es cotejar una vez ya tengas tus cifras esenciales en cada uno de los cálculos, te vas al listado, bueno, yo tengo vibración 1, yo tengo vibración 5, yo tengo vibración Y cuando sabes identificar de qué manera te están hablando los números, créeme que ya tú por inercia solamente viendo una fecha, solamente viendo un espacio de tiempo, ya sabes qué puedes hacer en ese lapso de tiempo. Y esa es la practicidad y, eso, y ese es el beneficio que ofrece la numerología te cuento que hay gente que utiliza este método incluso hasta, hasta para predecir y anticipar. Yo generalmente no hago eso, ni siquiera con tarot. Siempre he creído que tanto el tarot como la numerología lo que nos permiten es co-crear nuestra realidad. Es decir, nos ponen a trabajar sobre la realidad que queremos manifestar. Y yo la numerología la utilizo para planear. ¿Qué puedo hacer mañana? ¿Qué puedo hacer la semana que viene? ¿Qué puedo hacer el mes uh -huh. que viene? ¿Qué puedo esperar del año que viene? Y cuando ya sabes, te preparas. Cuando ya tienes uh -huh. información, te preparas. Y esa es una ventaja grandísima para ti.
0: Absoluto. Claro. Obvio. Y aprovechas en lugar de ir en contra de la corriente para darte más golpes. ¿Para qué?
1: Así es. Daño por innecesario ya Por lo menos, si por esa lo menos estás preparado. Estás preparado. Por ejemplo, en un año 5. Uh -huh. Ok, y sé que es un año de sorpresa. Sé que es un año de cambios. Se me presenta la situación de cambiar. Entonces, ¿resisto el cambio o fluyo con el cambio? porque esa es la decisión al final en un año 8 por ejemplo que es un año karmático como lo vimos, ok acepto la lección por muy dura que sea para trascenderla o me resisto, cada vez que ofrezco resistencia sufro y cada vez que ofrezco resistencia frente a una energía o frente a, o, o a un aprendizaje pues eso me causa dolor, sufrimiento y, y retraso y pierdo cosas, dos cosas valiosas mi querido Miguel tiempo y energía tiempo y energía que puede emplear para cosas que verdaderamente eh, uh -huh. le pueden dar satisfacción y cuando sabes cómo emplear tu tiempo y tu energía, gracias a este estudio numerológico las cosas fluyen de maravilla nada más yo le quiero pasar este informe a mi conejillo de indias de su mes de julio, para que me cuente lo que pasa de aquí en adelante que siquiera de, eh, lo, porque todavía vamos apenas estamos en la primera semana una de las primeras semanas del mes de julio y faltan todavía unas semanas importantes para él yo quisiera saber cómo nuestro conejillo de indias va a aprovechar para invertir, para con casos muy concretos qué actividad puede hacer el lunes 17 o el lunes eh, o el martes 23, etcétera, etcétera. Es decir, en esas fechas qué va a hacer. ¿Va a aprovechar el mensaje que le entregan los números o lo va a dejar pasar? que esa es finalmente la decisión a la que se enfrenta una persona cuando recibe un informe numerológico?
0: Claro. Totalmente, el chiste es que pues que evalúe lo que va a pasar, ¿no? O sea, lo que él quisiera hacer para que lo... ¿Y sabes a qué te invita? A no a no procrastinar.
1: Procrastinar. A uh -huh. tener un plan para las cosas, a tener una estructura y pienso que ese es un... Entre otras cosas, mi querido Miguel, yo me imagino, tú has tratado muchos temas incluso de prosperidad y abundancia en tu programa. Ese es un mensaje claro para el universo. Soy una persona organizada, soy una persona estructurada. Por lo tanto, estoy más que listo y preparado para la abundancia y la prosperidad. Es que para conectar con la prosperidad y la abundancia no sé se, O sea, para ser pobre no se requiere de un plan, pero para conectar con la prosperidad y para crecer y expandirse sí se requiere de un plan y sí se requiere de una estructura y sí se requiere de un orden. Y cuando tú entiendes eso, te preparas para esto.
0: Claro. Sí, absoluto. Me encantó, de verdad, me encantó. Eh, para todas aquellas personas que no ven y solamente escuchan, ¿podrías dar los datos que, que hemos puesto durante todo el programa? Adelante, claro que por. Sí.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, para las personas que están interesadas en conocer un poquito más acerca de lo que hace Leonardo Flores, no solamente a través de la numerología, sino del tarot, la angelología, eh, la orientación holística, y el penchú, pues me pueden contactar a través de mi línea, que es más 57, ese es el prefijo de, del país donde yo resido, que es Colombia, más 57 317 569 2237. Esa es la línea, línea de comunicación más expedita de este servidor, mi móvil. 317 569 2237. En Facebook me encuentran como Leonardo Flores. Eh, en, una vez ustedes entran a Facebook, digita el nombre Leonardo Flores y aparece mi logo ¿sí? mi logo y mi avatar es fácil de identificar Leonardo Flores hay muchos pero con el logo de Angelólogo y con el avatar que identifica pues lo que yo me dedico es imposible que hayan dos eh, en Instagram también me encuentran como Leonardo Flores arroba Leonardo Flores también tengo ahí mi logotipo y está mi imagen fácilmente identificable, este servidor tengo TikTok, en TikTok me encuentran como leonardo raya al piso fq72 y en YouTube mi canal, de tarot, mi canal de Tarot porque está dedicado al Tarot, se llama Tarot con Leonardo Flores, también identificado con su logotipo de angelólogo y eh, pues ahí los espero, muchísimas gracias de verdad a Miguel, a la audiencia de Despierta que estuvo hasta el final bendiciones infinitas, la información que requieran eh, la aclaración que requieran lo pueden eh, pedir la pueden pedir a, a este número 317 569 2237 pero quien no sea de mandar mensajes o muchas cosas y quiera de pronto escribirme a mi correo electrónico, que mucha gente pensará que está obsoleto, pero no, no a, uno, a mí me llegan por ejemplo, correos electrónicos de muchas personas, mi correo electrónico es Leonardo Flores todo en minúscula, Leonardo Flores 1972 arroba gmail.com me pueden escribir sus preguntas ahí y si tienen dudas o, o, o les interesa de pronto aclarar mucho de lo, del material que se compartió el día de hoy por respecto a sus fechas de nacimiento pues no tengan temor de preguntar, con mucho gusto les aclaro y con mucho gusto les colaboro para que ustedes interpreten su fecha de nacimiento y tengan una, un conocimiento más profundo acerca de, de este tema tan apasionante como lo es la numerología, porque de verdad aplicada en el día a día aplicada a la cotidianidad y utilizada como una herramienta para planear y para crear y co-crear la realidad, es maravillosa entonces los invito a que la pongan en práctica Uso, usted solamente se va a dar cuenta que esto funciona para usted si, si lo ensaya si lo prueban usted, hasta que no lo prueben usted, usted simplemente se va a quedar con la idea de que es un montón de cálculos y de números incomprensibles que a lo mejor funciona y a lo mejor no funciona para mí. Quienes se han metido en el plan, porque tengo varios clientes y varias personas que, que han solicitado su informe numerológico y se los he planteado como un plan de trabajo y están juiciosos trabajando su plan de trabajo, ellos dan testimonios de los excelentes resultados en muchísimos de sus aspectos. Porque al final del día, el que tú incorpores un arquetipo o el que tú trabajes sobre un arquetipo numerológico depende única y exclusivamente de ti. Pero utilizada como un plan de trabajo, el cambio es de 180 grados en todo lo que tiene que ver con tu energía y en todo lo que tiene que ver con lo que vives y experimentas en tu vida.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Siempre es un gustazo tenerte aquí y, y sabes que son como de los programas que vale la pena verlos más de una sola vez porque si no te vas a... O se te pasas de largo mucha información porque si la neta es... Es extenso, pues, pero vale total y absolutamente la pena. Te agradezco enormemente. Que, sí,
1: muchas gracias a ti. La verdad es que una persona que quiera aprender conceptos básicos de numerología, y una numerología, como te digo, una, una numerología amigable con tu entendimiento, porque uh -huh. una persona, digamos un niño, si yo le explico a un niño, mira, lo único que tienes que hacer es sumar, te garantizo que el niño es capaz de hacer, sacar su cálculo, porque solamente tiene que sumar. Y yo solamente le indico, mira, tienes que sumar días con días, semanas con semanas, meses con meses y años con años. Eso no tiene ciencia. Pero cuando aplicamos otros métodos que tienen la numerología, como es el cálculo de pináculos, como es el cálculo, por ejemplo, de aspectos eh, no evidentes dentro de lo que muestran las cifras de, 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 la, de la fecha de nacimiento, en donde, por ejemplo, hay que sumar el mes más el año o restarle a, a, al año el mes o restarle el día, entonces la gente se pierde en esos cálculos muchas veces cuando hace un cálculo numerológico cuando levanta un, un informe numerológico, porque son metodologías, vuelvo y te repito, y son metodologías que desde mi punto de vista todas son respetables, porque yo estudié el método pitagórico, yo también la hice hacer, pero yo dije, yo tengo que aproximar la numerología a la gente, yo quiero mm. que la gente aprenda de numerología y que no le resulte complicado. Que si quiere establecer, que si quiere saber, por ejemplo, cuál es su karma, pues su karma está representado en el mes. Pero si quiere conocer cuál es su karma, al día, un karma actualizado, entonces es muy sencillo. Sumo el mes en el que nací más el mes en el que estoy. Y ese es mi karma actualizado, o esa es mi tarea actualizada para el día de hoy. Y es, y es eso, y es que a lo largo de nuestra existencia vamos pasando por ciertos grados y por ciertos periodos para ir sanando ir evolucionando, ir despertando conciencia, y eso es lo maravilloso de la numerología y hoy lo pusiste con este ejercicio
0: ¿Y Ching también lo trabajas?
1: El I Ching me encanta el I Ching, lo he estudiado a profundidad pienso, mira que entre otras cosas, el I Ching es el único, porque hay, hay digamos, el tarot por ejemplo lo llaman el gran oráculo porque a través del tarot se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista oracular, que es predecir, que es anticipar. Pero el, el, verdaderamente el referente de oráculo como tal es el I Ching. El I Ching sí mm. que predice y el I Ching sí que, sí que, sí que nos muestra ciertos aspectos de predictivos y anticipatorios. Pero detrás del I Ching también hay una filosofía profunda que tiene que ver con el, con el eh, Tai Chi Chuan y con el Chikun y con el movimiento de las energías. Entonces no es solamente, porque lo llaman el libro de la notaciones, no solamente anticipar un cambio, sino entender el cambio. Dentro del chino que nos invita realmente como, como oráculo, como tal, es entender el cambio por el que tengo que pasar para que determinado proceso se dé. Es un libro profundo, eh, lo hago, pero para mí. Si me preguntas, ¿tú lo haces para otra persona? Es complejo. Otra de las cosas que yo no leo, y tengo el conocimiento, es el tarot egipcio, pero lo hago para mí, no lo hago para otras personas. ¿Por qué? debido precisamente a su conocimiento profundo, sé que hay personas expertas en ICHIN y sé que muy seguramente pasarán por acá por despierta porque Miguel tiene un corazón generoso y lo que quiere es expandir nuestra conciencia, pero si me invitaran por ejemplo a hablar de ICHIN eh, no sería yo el experto en hablar de ICHIN y lo hablaría más bien y lo abordaría desde un punto de vista más filosófico que práctico y créanme que el ICHIN sí que tiene, tiene demasiada tela de donde cortar porque son 64 ideogramas o hexagramas. Y entonces imagínense las infinitas posibilidades solo sacadas de 64. Eh, de 64 ideogramas. Increíble. Es un lenguaje complejísimo, Periche. Y lo mismo me resulta para mí el tarot egipcio, que es bastante profundo para quienes conocen el tarot egipcio y saben que el tarot egipcio no solamente habla en términos materiales, sino que habla en términos muy trascendentales y por eso tanto el ICHIN como el eh, tarot egipcio, claro, de egipcio lo utilizo para mí si sí los tengo hace mucho que no los consulto y si sí los tengo, pero si sí los tengo y tengo otro inclusive que es bastante profundo Miguel eh, que sería bueno en algún momento y en ese sí me atrevería yo a hablar que es el tarot de eh, Aleister Crowley el tarot del alma eh, de veras sí, el de Alester Crowley es, es bien, bien simbólico, bien pesado, bien, bien chingón. Órale,
0: hay que hacerlo la próxima vez que nos veamos, ¿por qué no hablamos de ese? Me encanta sí, la idea. Eh,
1: creo que hay que retomar el tema de, de tarot eh, y, y dar una masterclass también de tarot para que la gente conozca las diferentes diferentes este expresiones, porque la verdad es que cada mazo trae su simbolismo hay unos mazos de cartas divinamente eh, desarrollados pero la Lester Crowley trae en sí mismo una simbología que sobrepasa todas las simbologías del tarot y es, es un capítulo aparte estudiar el mazo de cartas de Lester Crowley les garantizo que es un capítulo aparte dentro del tarot que es una baraja que prácticamente se destaca dentro del mundo de las barajas del tarot y tiene okay. una simbología y un manejo, yo diría que muy, muy diferente a cómo se manejan eh, la mayoría de, las, de los mazos de cartas dentro de la simbología del tarot. ¿Sabes que yo también tengo ese? El de Alistair. Sí. Yo, tengo, yo tengo dos versiones. Yo tengo okay. dos versiones. Es brutal, es brutal, es, es complejo. Y, y entender la historia del personaje detrás del mazo del porque entre otras cosas, Alester Crowley era un místico profundo y sí que se tomó su tiempo para elaborar su mazo de, de cartas. De hecho, el artista le tocó pintar en varias oportunidades porque digamos las cartas o los arcanos estaban pintados sobre lienzos, eran cuadros realmente, y, y, y Alester eh, hizo pintar o repintar varios, varios de los arcanos de, de ese tarot final se los hizo repetir al artista, porque siempre le, le encontraba cosas que agregarle. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aleister Crowley, el arcano del loco, quienes tienen la versión completa del tarot de Aleister Crowley, tiene dos versiones del loco. Y uno mira al loco y tiene dos simbolismos totalmente diferentes. Es el mismo loco, el mismo arcano, pero con, con símbolos totalmente diferentes.
0: No, hagamos seguro por ¿Es 100%, es loco. hay que hacerlo, porque a mí me gustaría aprender más de ese. Muchísimo. Y, y
1: tengo una, una, una metodología aprendida de un gran maestro del de tarot que estudia o que interpreta el tarot solo a claudio Crowley. No interpreta otro mazo, no utiliza otro mazo. Porque es el más rico en simbología y es el más rico en conceptos eh, místicos. Entonces, eh, yo encantado de que, le demos un, de que le echemos un vistazo y de que usemos una metodología para entenderlo, de aplicarlo. Y... Eh, toquemos esa parte espiritual y mística que muchas veces, que muchas veces las personas no, no exploran. dentro La verdad es que el tarot, así como la numerología, también es una herramienta y un instrumento para desarrollar nuestra intuición. Y entre mm. más veamos las imágenes y entre más manipulemos las cartas y entre más nos atrevamos a, a sentir lo que las cartas nos quieren transmitir, más se desarrolla tu intuición. Entonces, si sí hay mazos de cartas que estimulan al 100% tus habilidades interpretativas tus habilidades eh, intuitivas. Y el tarot de Aleister Crowley, que, te, que mencionamos, el mazo de cartas de Alistair Crowley, sí que estimula esa parte. Sí que lo hace. entonces Pues, pues ya está, gracias. ya Yo tenemos tema.
0: Y, y lo haremos, vale. Ya está, buenísimo. Muchísimas gracias, de verdad, como siempre. Eh, Leonardo, gracias a todos los que nos acompañaron, a los que lo van a ver después. Pues espero que lo disfruten tanto como nosotros lo hicimos, como lo hicimos viviéndolo en vivo. Eh, ya tendremos este nuevo tema que quedamos, ya lo agendaremos ahora mismo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana, a las 11 de la mañana por Instagram para ver la numerología. de, de Bueno, según el calendario maya, maya cómo va el, la, la energía de este mes. A ver qué... ¿Cómo coinciden? Va a ser muy interesante verlo sí. después de este programa más.
1: Claro que sí. Y esperemos pues que obviamente todo este conocimiento, esta sabiduría, eh, esta propuesta que hacemos los diferentes panelistas que generosamente Miguel indica a través de Despierta pues contribuyan a lo, que, a lo que verdaderamente es el propósito del programa que es despertar la conciencia, vivir más conscientemente y mejorar nuestra calidad de vida. Yo, yo sí te puedo decir que quien aplica juiciosamente el, los principios y postulados de la numerología y le encuentra un uso práctico, se beneficia de ello. Los invito a que, a que lo prueben, a que lo ensayen. Y ahí es donde uno se da cuenta si funciona o no funciona.
0: Totalmente. Mil gracias y hasta mañana.
2: Hasta
1: que mañana descansen.
0: Bendiciones a todos. Muchísimas
1: gracias. Buenas noches.